2: Magican.
1: Praise the sun, ouvinte do Magicante. Está começando sua dose quinzenal de capirotagem, meu rapaz. Minha rapariga E hoje a gente se juntou Sabe aquela galera que fica sentada do lado de fora da Sé? Então a gente chamou só essa galera pro tema de hoje que são os xamãs urbanos, né? Eu preciso ter aqueles nomes legais, tipo de... Ah, não, você é águia amarela. Não.
0: Pomba do Cocomole. Olha aí, ó. Rato Esgoto Verde. Fimó Preado Preá
3: do Ibirapuera. Olha
0: aí, ó. Tem que ser esse título é, assim, de
3: entendeu?
1: Capivara sou... do Tietê. Capivara do Tietê é. é um nome do poderoso. Tchete.
4: Capivara do Tietê, nós vamos ter que jogar aqui e fazer um zero em um, um pra ver quem é. vai ficar é. com esse né? Eu
1: sou Fimó Cinzenta, prazer, é. o seu host Andrei Fernandes. E pra me ajudar hoje, pra falar sobre xamanismo urbano, nosso queridíssimo xamã urbano, que você poderia confundi-lo com alguém sentado do lado de fora da sé, Marcos Kelly.
0: Já aprendi muito na rua, Caminho de gajo Fica a dica. Inclusive, na frente, você, você aí que tá me ouvindo, que uma vez eu tava sentado trocando ideia com o amarelo, o nome do cara no amarelo, na frente da São Bento, você olhou pra mim e me deu um pão de queijo gostoso pra caralho. Obrigado, hein? Não me esqueço de você.
1: E temos aqui ela hoje, nossa queridíssima X-Men do terceiro escalão, o Andrade. Por <risos> que Do terceiro escalão? <risos> porque <risos> é, é o poder merda de X-Men de sinestesia. <risos> ela é o Libra <risos> da nossa equipe. Vou tipo, fica invisível no escuro, eu né? Sou <risos> modelos, eu sou um zero Entendi. Muito bom, muito bom.
4: Ai, meu Deus. Eu quero saber o seguinte: eu vou perguntar isso durante a gravação. Mas eu quero saber se é necessário você saber fazer artesanato de Durepox para ser um chamamba.
0: Ajuda, hein? Ajuda pra caralho. Olha aí, tá vendo? Durepox, Durepox é a carne dos deuses. Assim.
1: É, saber misturar as carninhas é. cinza e branca.
3: Você, você cria vida com aquilo.
1: É, e pra você passar no teste, você tem que fazer um. Eu não, ia... eu não vou fazer essa piada. Não, não vai não. Não, não vou fazer não. essa piada, não. E temos aqui também o nosso queridíssimo Vinícius Ferreira. Olá.
4: Ele está animado hoje. hoje ele tá muito... <risos> Deu
1: pra ver pelo tom de voz.
2: A gente parou de fazer a introdução, André. Eu não. Cara, fico você ainda tá nessa.
1: A gente não fez introdução um episódio.
2: E você se lembra de você? Você sempre. falou, a gente tem que parar de fazer a introdução. Então parei. Não falei, tipo a gente tem que parar. O que vocês acham de parar? Aí a gente fez, não foi legal e ah, tudo. Ah, não tudo foi tudo. legal. Então na próxima fase. Não, introdução. não, agora
1: você não vai fazer mais. Você vai ser o <risos> único que não vai fazer. Tá bom. E temos aqui também nessa Mesa, cooptada pelas forças do mal. Juliana Pazuáqua.
5: Olá. Tem que. Outra pergunta. Juntando além do Durepox, precisa ter cabelos com estilos alternativos pra ser chamado urbano? Precisa ser cabeludo?
0: Tem que ficar sem lavar um tempo, né? Tem que ficar Sim, sem lavar. É... Tem o que dread dar uma. Ajuda. Tá. Dread
1: ajuda. Sobe o nível.
5: Compor o visual, né? É. Tá, entendi. Muito que bem. Muito bom. Provo de série. E
1: temos aqui um convidado. Por essa ninguém esperava. A gente. <risos> <risos> A gente conheceu um cara que, porra, alta tecnologia, né? O cara é geek. É geek. Tec-xamã, é, tec-xamã. Jique, Jique é um nome bom. É Jique. Chama Tec... Mireles. Tecno xamã Tecno Tec E a gente descobriu Nossa. que ele era hater do Magicano. <risos> <que> ele gosta <era risos> muito do Magicano. Ele falou, pô, Andrei, poxa, sabe um tema maravilhoso que eu queria que vocês falassem? Chamanismo um Urbano. Eu falei, então vamos gravar, que é o nosso queridíssimo Tatarkan. Aê, Raul,
3: seus lindos, é um prazer estar aqui com vocês nesse dia maravilhoso para falar de um assunto que é encantador. Devo dizer para vocês que a minha jornada de xamanismo urbano começou no B21, indo para o Jardim Novo Oratório. Caralho, <risos> Porra! É um caminho. Na é verdade,
4: no ônibus, exatamente. no ônibus. Chamado da aventura do xamã urbano fica no ônibus. É isso aí, é isso que eu tô dizendo.
0: É uma via cruzes, né? Você é, literalmente!
1: Passou, né? Muito é, bom. É, aquele é como é que era? É, aquele da morte, que... É, o caminho da, da morte, Exatamente. É, é o processo quem não andou de Aosa
3: não sabe o que eu tá tô falando, cara. O processo Olha. de morte.
1: Beijo aí pra quem pegou um gragel jacarepaguá, toda, como eu peguei várias vezes também. Isso é, também tá representado. Meu Oi. outro foi Mauá. Mauá, Zaira. Pô, oh, Mauá Zaira é bom. Então é isso, gente. Hoje a gente vai descobrir a afinal de contas, o que, que é isso, né? Afinal de contas, depois de perder todo o contato com a natureza, será que ainda existem xamãs e pessoas ligadas ao que temos hoje na selva de pedra, na floresta cinzenta, no beco onde não bate o sol? Então a gente vai comentar basicamente sobre tudo isso e muito mais logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Começando mais um episódio do Magicando E aqui uns recadinhos maravilhosos Para você, primeiramente Agradecer muitíssimo a sua participação Lembrando a todos que você pode nos Apoiar financeiramente Esse podcast é o nicho do nicho do nicho E ele se sustenta graças às Contribuições dos nossos queridíssimos Apoiadores, então se você gosta Pra caramba, ama o Magicando Considere apoiar, a gente aceita Essa benevolência e generosidade Para isso você vai fazer o quê? Você vai entrar lá no nosso Apoia-se ou no nosso PicPay Você vai procurar por Magicando Eu vou deixar todos os links aí no post pra você Que você pode acessar no site Mundo Freak No site Magicando com CK Ponto .com.br ponto Tá bom, gente? Com o um mínimo de 5 reais, você tem acesso ao nosso grupo secreto, onde nós damos spoilers dos nossos temas, peço opinião de vocês pra vários coisas legais, vocês recebem notícias de todo mundo, e vocês recebem os links da maioria das gravações ao vivo e conseguem acompanhar com a gente, tudo que fica no ar, fica vai cortado, que não vai pro ar, você pode aproveitar. E lembrando, aqui você tem o recadinho da Penumbra, a sua loja e editora de livros mais batutas do esoterismo, ocidental e por que não oriental também? Não sei se vocês lançaram já, mas interesse deve ter. Enfim, vamos lá. Me pediram pra avisar que já que esse é o nosso episódio maravilhoso de xamanismo urbano, que você pode se tornar um xamã urbano, é isso mesmo. Você, a gente brinca aí no meio do episódio que tem gente que escuta o nosso podcast e se acha digno, inteirado de, de fazer coisas sem qualquer tipo de experiência, não faça isso, mas você pode se envolver também, além com o nosso podcast, com estudos e livros e autores Renomados, e nós temos aí O John Fries, o João das Batatinhas Que lançou pela penumbra O Mágica Visual Que volta em pré-venda Com frete grátis até o dia 18 De novembro, que tem tudo a ver Com o episódio, pra quem não sabe, o Mágica Visual Ele é um livro que ele se propõe A criação de um método De criação de xamanismo urbano Pra você, totalmente personalizado Então ele vai te dar uma série de exercícios E vai te ensinar um monte de coisa legal Que você pode adaptar a sua rotina Você pode adaptar as suas práticas E você pode adaptar à sua visão de mundo O Mágica Visual oferece um criador de sistemas Para você montar um, um sistema que funciona só pra você Olha que massa Tem tudo a ver com o episódio de hoje, né? Então aproveite que esse livro estava esgotado Agora pré-vendíssima Aproveita o frete grátis para todo o Brasil Bem, é isso, o episódio ficou maravilhoso. Vocês vão ver que vai ter umas adições do nosso queridíssimo convidado Rafa Fernandes, que a gente estava aguardando pra gravar sobre Tarot, que foi o episódio que saiu na quinzena passada. Mas ele não tá participando oficialmente, mas se você vê uma voz estranha, é ele aí fazendo essa adição. Bora lá escutar que ficou maravilhoso! Vamos lá, gente Para mais um assunto Que eu não entendo Xamanismo <risos> o, que, o que é minha especialidade, inclusive
4: Falar sobre o que você não entende? Isso é?
1: Falar sobre... Mas o que, que não é o podcast Se não pessoas que a não internet, entendem? A internet, né? É que o podcast Ele tem algo legal Porque Sabe quando o RJTV Ou SPTV Mete o microfone na cara De alguém que tá, acabou de sair do, Da rodoviária? Porra. E qual é a sua opinião sobre isso? Se a pessoa do nada pele, alguma parada Completamente aleatória? É numa dessas que sai O King
2: Size do Rio de Janeiro
1: Exatamente E isso só acontece Com o um microfone na sua fuça O Twitter beleza Ah, o cara vai lá Caga uma regra, ok mas tem gente que tá fazendo um trabalho sério. Agora, o microfone, ele é um convite pra você falar bobagem. Ele tem esse poder, né? Ele tem esse poder. Todo né? mundo acha que é o Silvio Santos no microfone. Exatamente, né? Mas todo mundo sabe que hoje o assunto é xamanismo urbano e, afinal de contas, eu pesquisei uma parte histórica e a gente tem uma, uma série de divergências já no termo xamanismo, que a gente já se debruçou em alguns episódios aqui nesse podcast, certo? Menino, isso é polêmico,
5: viu? Apesar de todos, né? E você bem já falou que debruçar nos em fato históricos, tem uma discussão grande sobre isso ainda. Existe mangá fora do Japão?
1: É, então. E, obviamente que não existe manga fora do Japão. Então, é não existe coisa, xamã é. É se coisa. você não vier do, da, Sibéria. da Sibéria.
3: Mas a natureza está presente na cidade. Você tem que lembrar dos pombos. Os pombos, tudo, faz parte da natureza. O é foda, vou considerar. Os cupim é faz verdadeiro. parte da natureza.
2: Aquela chuva que alaga a cidade toda você fica preso no engarrafamento eterno. <risos> o que, que é? É natureza. É, exatamente.
4: Mas o que você tava falando do xamanismo de ter essa discussão toda ainda, é se você pode chamar o pajé de
1: xamã. É isso?
2: Pode, sempre pode, né?
1: Não, então, não, porque realmente, tipo assim, tem gente que defende o uso do termo em coisas específicas pra, por exemplo, certas regiões do planeta, né? O termo xamã, ele vem do norte da Rússia, né? É, pra Sibéria, alguns povos...
0: é o termo que era utilizado, né? Só pra um povo específico e tal.
1: É, exato. E aí foi um termo que acabou se popularizando pra você denominar todo tipo de, de expressão é, religiosa de um povo, asp... vou colocar aspas aqui, tá? Pra deixar bem claro. Primitivo, em que existe aí esse contato com espíritos ou contato com a natureza, que não tem como não ser um contato com a natureza com esses povos, né? É meio esquisito falar dessa forma. É esse contato que as pessoas têm com o outro lado de povos que, enfim, aborígenes, indígenas e coisas nesse sentido, né? É,
2: mas é que é impossível você não enxergar, assim, você só não enxerga se você não quiser enxergar a relação que existe, muito próxima entre diversas religiosidades barra espiritualidade, de povos distintos espalhados pelo mundo inteiro, tipo, do norte da Rússia até América do Sul, até a Oceania, passando pela África, todos os continentes, tem manifestações praticamente iguais em sua estrutura, se não iguais em sua forma, convencionou-se chamar todas elas de xamanismo, porque é tudo muito parecido. Sim. Dá pra botar tudo na mesma, na mesma caixa. Obviamente é diferente, obviamente tem diferença de crença, mas tem tantos elementos em comum que é impossível você negar isso. Sim. A, acho que o principal cara culpado
0: disso foi o Mircea Eliade, né, quando ele faz essa análise toda sobre as técnicas primitivas do Estas, acho que é esse o nome, né? Arcaicas. Arcaicas, ok. E eu queria mudar o nome primitivo pra primal. Acho que quando a gente for falar, se a gente falar primal é menos Pesado, saca?
5: A gente vai ter muitos Problemas com nomenclatura nesse Sim. podcast ah, Então moleque. a gente já Aceitem. pede perdão pelo vacilo Agora, e é por isso que a gente tava Falando, né, que existe um monte de Entre aspas, Tretas. visões De mundo, do tipo, ah, o xamã Só pode ser chamado aquele, não, você está se chamando de xamã Aí, mas você não tem nada a ver, você está é, roubando é por... O termo, e é por isso que a gente a vai pro... discutir A apropriação tu... cultural isso. do termo xamã Ah, você, se você está no Brasil Você nunca vai poderá não, ser xamã, imagine... por isso que a gente Já está falando, vai... vamos tematizar isso Pessoal, mas...
1: vamos,
3: não, eu acho que que, disso que você estava falando, principalmente na questão de como a humanidade sempre se relacionou com essa questão da espiritualidade em relação à natureza e que está presente em vários povos. Óbvio que cada um tem as suas próprias idiosincrasias, mas a relação com a natureza e com a divindade, ou com o que é que seja isso, faz parte do processo porque fez parte do nosso desenvolvimento como espécie. Uhum. E acho que isso no Brasil impacta bastante. Eu não sei qual é a realidade de vocês, mas, por exemplo, dentro da minha própria casa, de como eu fui criado. É, talvez até por terem relações da minha família com povos indígenas, de certo ponto. Da relação que minha avó teve, mas desde o tipo de benzedeira que você ia quando era criança, até, sei lá, tá com uma olhada, coloca um pouco de arruda atrás da orelha. Tudo isso tem a ver com esse contato com a natureza. Sim. Utilizar ervas e tudo mais que sei lá, poxa, usar uma folha de maracujá pode te ajudar a se acalmar e tem estudos científicos sobre isso. Mas também tem o processo religioso e de descoberta dos elementos da da natureza, que ainda estão dentro da nossa sociedade. É uma coisa natural. Às vezes a gente vê esse poder na nossa avó, mas não coloca isso como um conhecimento de xamanismo.
2: É, porque existe uma diferença muito importante Que a gente tem que apontar aqui E eu acho que isso está na raiz do problema de É possível ser um xamã urbano Tem que ser ressaltada a diferença entre Usar técnicas de xamanismo E ser um xamã tipo, O fato de eu saber fazer um bolo Não quer dizer que eu seja um confeiteiro
5: Vou usar um parênteses aqui Amém Amém. Amém igreja vou usar um parênteses, que eu tava comentando com vocês quando vocês estavam fazendo, olhando a pauta e tal, que é que na escola, entre aspas, da bruxaria, você estuda, tem uma parte que é dedicada totalmente ao xamanismo, e eu não sou uma xamã, mas eu uso algumas técnicas pra conseguir
4: alguns resultados. Normalmente mais de lugares menos urbanos, assim, sabem várias técnicas de xamanismo, de, de uso da, de erva, de ir lá e fazer uma benza em cima do menino que tá doente e tal, mas elas são xamãs?
0: Tem um detalhe que eu acho que é importante também, cara. De novo, a gente vai usar xamã por falta de termo melhor, né? Mas o processo de ortoga de poder xamânico, ele é uma coisa que não passa por instituição. Então, o Tato mesmo falou agora assim, ah, uma parada é, a saber científico no rolê do Maracujá, né? Uhum. Que na época que foi desenvolvido, era só, tipo, um, sei lá, o resolve. espírito da fruta, resolve, por aí vai. Calma aí, mas eu tirei meu certificado de xamã da Unicumba aqui. Não, Unicumba, né? <risos> O único Unicumbayá é excelente. Unicumbayá aqui do lado. <risos> é é. Baiá, aqui do lado. Não existe a essa né, de poder pro xamã. O xamã é uma parada da vivência, da relação, de compreender o mundo que você tá e por aí vai.
2: Existe em certas culturas, né?
0: E aquela que a gente chegou a conversar sobre quando algumas culturas específicas passam, normalmente você pula uma geração, né? É o vô que passa pro neto, o neto que vai passar pro outro. E às vezes
2: é proibido passar dentro da família, né?
0: Sim, pode acontecer também. Você
2: tem que pegar uma outra pessoa dentro da, da sua comunidade, da sua tribo. De
0: outro rolê, que é porque alguém tem que trabalhar e o xamã é foda. se trabalhar e fazer o atos de xamã no meio. Mas eu digo assim, não existe uma igreja centralizada, né? Não é como saber científico que você precisa ter um reconhecimento dos pares, não é como... Você entende? Não tem essa parada. É uma coisa mais solta, por ser primal. Ela antecede a necessidade de organização burocrática, saca?
2: É, que virtualmente é... A primeira expressão de religiosidade da humanidade que se conhece pode ser chamada de xamanismo. Né? Sim.
0: E até tem uma coisa polêmica, né? Que a galera sempre fala do Libernul. né? Uhum. Quer falar um pouquinho, Vinícius, da página do Libernul lá?
2: Não, pois é. Quem tem o, um caso Libernul e psiconauta vai ver que logo no comecinho tem um diagrama que mostra, entre aspas, a evolução ou o encadeamento, vamos chamar assim, das vertentes de magia ao longo da história. E lá no começo tem xamanismo, aí vai destilando para um milhão de formas de manifestações de magia. Uma influenciando a outra, né? Vai abrindo. Chegando no que tinha de mais atual na época, que 1978, que era a magia do caos, né? E tem uma setinha nesse fluxograma ligando a escadinha de coisa, né? Uma coisa ligando pra outra, ligando pra outra, ligando pra outra, ligando pra outra, que faz o xamanismo chegar no, na magia do caos. E tem uma outra setinha vai pela lateral. Liga direto. Que ó. é xamanismo, magia do caos. Tem uma parada no meio do caminho que eu não lembro o que é. Então,
0: então, é muito louco isso, porque pra mostrar que uma das coisas importantes do xamanismo é a dinamicidade, que foi uma coisa elogiada muito na magia do caos. No começo, né? Abre aspas, improviso, mas no sentido não de, de que você vai fazer nas coxas, mas que você vai fazer como dá, você vai fazer com o que você tem, né? Você não vai deixar de fazer porque falta o, cor, o cinto de couro de leão, famoso.
2: E é, eu acho que isso causou uma interpretação errada de muita gente. Ah, então o Magia do Caos é xamanismo moderno? Não. Bebe dessa fonte. É a mesma coisa? Obviamente não. Senão não teria uma segunda caixinha. Ainda <risos> lá o xamanismo. E não é qualquer coisa que é xamanismo, assim como não é qualquer coisa que é Magia
3: do Caos, né? Então é muito louco isso. Eu não sei, eu tenho a percepção que Magia do Caos é muito mais destilada do que o chamanismo. Vocês entendem o que eu quero mais dizer higiênica. com isso? Nesse aspecto, é, alguns tomam de...
1: mais banho. <risos> Só alguns, André, eu é, conheço é muita verdade. gente.
3: Não, eu digo no aspecto de que... A maneira como você utiliza um sistema... E você tá com ele meio neutro... E você vai aplicando e trazendo os elementos Sim. pra ele... O xamanismo não tem muita coisa pronta... E que é muito mais intuitivo... Dentro do processo de criação de rituais e usos... Hum. Entendeu? Só que um é mais racional dentro do processo outro é mais intuitivo. Faz sentido? É,
2: faz um pouco, mas eu acho que dizer que o xamanismo é uma coisa muito intuitiva é um pouco equivocado também porque o xamã, tradicionalmente e eu tô falando aqui de vivência de, de tribos e tudo mais, aprende de um outro xamã e demora uhum. pra se tornar um xamã. Ele não chega do nada, ah, quer saber de uma coisa? Vou Essa xamã pedra aqui.
1: tem um nome de mas eu, mas é, acho é que nada. Ele
2: até pode chegar na conclusão de que a pedra tem um nome de Beth, mas alguém tem que falar pra ele que as pedras têm nomes. Entendeu? Sim.
0: Mas eu acho que eu entendi o que o Tato quis falar, porque tipo assim, se eu trouxer pra uma alusão imagina que eu preciso construir algo na magia do caos, se eu for construir algo, é uma caixa de Lego. Então eu já tenho peças diferentes que vieram de outras magias pra eu construir aquilo que eu preciso. O xamanismo, sei lá, é argila, você entendeu? Eu não tem a peça nem no formato básico. Não...
3: Isso mesmo, é um aspecto de que... Eu acho que na magia do caos a gente tá mais preso na transgressão do processo, mas pra gente poder transgredir, a gente tem que ter as regras antes, Não tem como sabe? você ser
2: iconoclasta se não tiver um ícone pra quebrar, Porque né? É isso Porque aí. Eu... Ai, que bonito.
1: Concordo. O Kelly falou que o, o magia do caos é... é o Lego, eu pensei que ele fosse falar que o xamão era o Playmobil. <risos> Nossa. Não sei se seria bom seria uma ofensa Eu lego, você constrói tudo porque já vem as pecinhas das é, coisas é, mas... O Playmobil você tem que construir na marra o ambiente em volta Mas o,
5: o mãozinha de Playmobil <risos> é da magia do caos Deixa eu fazer
1: Quinta uma pergunta
5: não, não sei se é provocativa, não, não sei se eu quero isso também Mas, por exemplo, trazendo ainda a gente é, Debatendo sobre xamanismo e magia do caos Por um acaso vocês acham que o xamã passa por uma formação humanista usando esta palavra de um jeito muito bosta e o mago do caos não dele assumir porque pra mim o xamã ele tem um papel social exato
0: é um isso senso é. de comunidade que é. o mago do caos não tem então inclusive um ouvinte me mandou essa mensagem o mago do
4: assim, caos não
0: precisa ter, precisa ter. É. ele pode ter olha que eu já muito precisa. mago do caos que não tem. eu não, não vi um né? <risos> não vi um até
4: agora o pra fala você
0: me lembrou uma parada assim que foi um ouvinte que mandou mensagem e falou assim ai gosto muito do magicando mas você não acha que vocês precisam fazer mais programas falando sobre a senda evolutiva desenvolvimento pessoal pra desenvolver o planeta, não sei o que. Eu falei, legal.
4: Essa pessoa tem você mais tem de 50, anos, né? Né? Não,
2: cara.
0: Um maluco de, sei lá, 22 anos deve ter. Mas eu falei eu achei legal essa visão. É por isso que eu propus a gente fazer aquele episódio. Sim. Que você que está ouvindo não visar. sabe ainda. Aquele episódio. Mas ele é, essa parada. Eu acredito que o chamanismo, ele tem uma função social. Ele é voltado pra pessoa, né? E a magia do caos, ela não necessariamente precisa ser. Realmente é isso que você falou que a, que a Lívia puxou. E eu vou voltar pra questão do lego. Quando você tá trabalhando com a magia do caos é um lego, eu posso escolher usar a pedra de lego, escolher usar. Eu posso colar, posso fazer várias coisas. A cor. Posso pegar a cor tudo de vermelho, tudo de verde, tudo de preto, de azul e aí vai. Já o xamanismo, se eu vou usar argila, eu preciso retirá-la da terra, você assim, entendeu? Eu tenho toda uma outra relação. Tem que saber
1: o que é argila, o que é terra, é... né?
0: E tem que ter uma função final, assim, realmente. Pra você ser xamã, você tem um, tra um trampo realmente comunitário e tal. Então ele não é uma senda única só você. Apesar de que você normalmente caminha sozinho. Isso é que é o bizarro. É pra servir a comunidade, mas o teu rolê é seu e a comunidade não vai entender.
3: É, eu acho que essa, essa trilha individual faz muito sentido, sabe? Eu acho que quando eu falei do intuitivo e você falou da argila, conectou muito comigo, porque eu acho que é exatamente o processo. Onde a argila tá, ou como você vai trabalhar a argila, é um processo muito seu e que ninguém precisa entender essa porra, sabe? E eu acho que eu me conecto com essa ideia, principalmente por conta disso. Toda a minha experiência é, xamanística veio a partir de uma experiência assim.
5: E, aliás, né, tem um puta papel social xamã e as pessoas julgam pra caralho esse trabalho com argila. Fala, oh, que lá, mas <risos> Quando precisa de ajuda, é o cara que tá lá, é, né? Isso é, é muito isso, doido, é, é, é uma é senda me... muito doida, né? É a
4: mesma ideia que as bruxas tinham, uhum. a função social que as bruxas tinham antes daquela merda toda que aconteceu na Idade Média, que era a pessoa que vivia ao lado da comunidade, é a casinha mais afastada, todo mundo olha meio assim, existe um respeito e um medo ao mesmo tempo, mas quando precisa, bate na porta, é
0: hora que precisa resolver é lá. Eu queria só lembrar duas coisas assim, cara, que tá aqui na nossa pauta, logo no comecinho também, que eu acho que é importante. É, a gente já fez um episódio que esbarra no xamanismo, né? Que é o, que é o episódio do João das Batatinhas, que é o episódio sobre o mágica visual, né? O xamanismo freestyle. A gente ficou falando freestyle o episódio, é é, tipo, episódio inteiro. Freestyle. o episódio inteiro essa merda Essa <risos> piada e é muito bom, tá aí pra você dar uma olhada, é um livro fudido para você trampar xamanismo assim. E tem aqui uma coisa que o Vinícius colocou na pauta, que é sobre o documento.
2: então, circula aí pelas internets não é nada restrito nem pirata, né? É um negócio que você acha fácil. Um documento da DKMU, que é uma organização <risos> desorganizada de magia do cal. Nesse documento, ele tem o um título muito chamativo de xamanismo urbano. Ah, legal, né? Vou ver o que é xamanismo urbano. Esse não fala nada sobre xamanismo. É uma outra coisa, é uma viagem particular do cara, que é até interessante de ler, mas... Eu acho que isso fez um desserviço pro termo. É, confunde, né? Hum.
0: Então é uma, só uma coisa que às vezes você pode ter esbarrado com isso pelo título.
2: Você, mago do PDF, que a gente não fala
1: muito desse cara, mas tem ele também, né? O
4: mago do PDF é bom, gente ah, é Não bom fala do, do mago do PDF. Ah, então,
1: Mas vem aqui então uma dúvida minha, porque é o que. Quando eu tava pesquisando pra elaborar essa, essa protopauta que eu entreguei pra vocês, existe oficializado esse termo xamanismo urbano ou é algo que a gente tá juntando duas hum. palavras pra fazer ela funcionar? Oficializado, existe oficializado,
4: sim. Existe oficializado é, a Secretaria de Magia e... e... Marcas
2: e Patentes mágicas. Marcas ah. e
4: Patentes Mágicas. Secretaria
2: de Mágicas e Patentes. B a BNM, né? A
4: BNM está com isso, a patente pendente, mas já está...
0: Está em uma briga mágica, atualmente está tendo um duelo entre, que... um, entre ordens e grupos para decidir quem é o, o original proprietário. Saquei.
2: Mas então, existe literatura sobre isso. Então, de onde veio esse negócio que chama chama indígena Início dos anos 80, tem um cara chamado Stephen Mace, que escreveu um livro chamado Stealing the Fire from Heaven. Roubando o Fogo do Céu. Dando os Cosmos. Que título, hein? Né? E o livro é interessante e tal. Tem umas ideias que eu acho meio erradas. Isso foi em 84. Aí um camarada chamado Phil Heine, um dos pioneiros da magia do caos, pegou esse material inspirado nele e acabou inspirado nele em 15, 20 anos de vivência que ele já tinha com isso, né, mas ele puxou alguns conceitos dali. Ele criou uma série de três livros curtinhos, isso já para 86 a 89, se não me engano, em que ele tratava especificamente de xamanismo urbano e usava esse termo. Então, eu acho, até onde eu sei, que o Heine foi a primeira pessoa a usar essa expressão num contexto atual. Entendi. E nesse livro do Phil Heine, ele tem uma proposta de uh, como é que eu vou dizer? Os dois primeiros livros são de exercícios práticos. Envolvendo práticas xamânicas E o terceiro É uma, mais uma reflexão Do qual é o papel do xamã urbano E tudo mais
4: Quais são os livros? É,
0: Crepuxo o Xamã L. L. urbano Volume 1, 2 e 3 E deixa eu lembrar também Que não é tipo Ah, peguei Tem alguns exercícios e tal Mas ele é uma estrutura, tá? É tipo mágica visual Ele é uma estrutura Ele não é um bagulho Pra você seguir Não, não Você tem que fazer Tem um, um conselho Sabe aquele alerta amarelo, assim, que, tipo, é bom, mas você tem que ir com o um pezinho atrás? Tem um livro muito bom, é que eu não sei quem é que tá com os direitos dessa porra agora, mas você deve achar em biblioteca. Paga nós aí, se for você aí é da editora. Chamado O Xamã Urbano, que é do Serge King. Ele é uma visão sobre o xamanismo havaiano. Mas que legal. É, cara, é bem legal. Ó. É bem legal ele. E tem umas paradas muito loucas lá quando ele começa a falar de umas pedras de orgone do caralho. 4 lá que você já, já.
2: botou orgone no meio. É,
0: você já fica meio caralho. Tava tão legal, mano. Fica quieto aí. E tem um outro problema, que é um cara brancão, loirão e tal, que tá falando que é havaiano. E realmente parece que ele teve um treinamento havaiano. Então você fica meio assim, tá? Saca? Mas de qualquer forma, dá uma visitada porque tem um conteúdo legal. Porque ele é um conteúdo xamânico dentro da Cosmovisão havaiana. Então ele vai é falar dos três corpos havaiano, cana. Esqueci o nome dos outros também. <risos> Ana, Moana e, <risos> e, e, e sagu
1: ele lá. só
4: tá lembrando da cana é por isso que esqueceu o resto é todo. porque
0: cana é uma outra palavra de um, de um outro bagulho muito louco tá bom. é
4: aquilo que você bebeu hoje.
0: <risos> eu, eu não vou lembrar agora mas é bem bacana o livro você acha ele fácil mas ele é um sistema fechado ele é pra você praticar o sistema vaiano xamânico entende? você não vira um xamã você pratica o sistema vaiano xamânico ele é um sistema fechado eu acho que pra galera que quer dar uma olhada é mais nos trilhos né é um the rail não é parada tipo aberta
2: demais pra você trabalhar é uma dica, né? Não. Literatura. Continuando na linha do tempo aqui, das publicações que tocam sobre o tempo. O próprio João das Batatinhas, lá no Mágico Visual, fala um pouco sobre isso, sem falar nessas palavras, mas o que ele apresenta ali é sim um xamanismo urbano, apesar de ainda ter um, algum contato com a natureza. E tem esse texto da DKMU, que já é no final dos anos 2000 e que eu acho que só usa mal o tempo.
0: Então, é isso aí quem quiser ver sobre literatura, né? A respeito. Ou aguarde mais notícias do Magicando a respeito, também que há planos.
4: Quero saber, você tá indo lá no São Paulo Fantástico, é um monte de mago reunido. É qual é a diferença do mago ponto para o xamã? Toda. Mas não é visual, não é só o dread e o cheirinho de Se estiver na frente da
2: sé, é xamã. A, 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 a Se estiver era paulista, maldade. mago. <risos> Se estiver no comecinho da paulista, vendendo bijuteria, é pode ser chamada <risos> também. Tá <bom.
5: risos> sentido do 3 que é a, é a conjunção, né? É. Da, é, é...
1: É, eu acho que essa pergunta da Liva é interessante. Eu queria ter feito ela, porque eu tô oh, com desculpa. ela... Não, 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 mas foi, foi excelente, porque é, a gente precisa fazer uma certa definição, né? Porque, afinal de contas, vai chegar o cara aqui, a gente vai começar a falar, aí vai terminar o podcast, vai chegar o cara e vai falar, ah, então eu sou xamã, então. E vai começar a falar Ai. que ele é xamã.
4: É, vai, vai virar assim e falar, Claro. Ai, adorei vai, tudo que vocês disseram Era tudo parecido com o que eu fazia Então, a partir de agora, você é um xamã Quero fazer um dread Contrate o Keller pra fazer dreads em você queira.
0: Contrate o Keller É que tem um bagulho muito louco também Que os nossos ouvintes são maravilhosos Mas tem uns de vocês que puta que pariu, né? A gente... Eu gosto de... <risos> que puta que pariu, você né? a gente fala, tipo Teve um cara que mandou mensagem assim Falei, ah, eu ouvi o um programa do Mundo Freak Sobre Goetia E eu senti que era um chamado pra gente fazer Goetia Então vai é, ter é, é, vai é, é isso que o Andrei é, passou o episódio inteiro falando não façam essa... É. É. Vai ter alguém que vai falar assim Ah, então eu
3: sou chamã, então, já que eu ouvi isso Vai ter, vai Fui
5: ter. autorizado por vocês, então é. eu sou O pessoal é. do Magicano falou que eu sou Engraçado,
3: sei lá, a minha, a gente tá falando muito de, de da, da parte teórica e tal, mas uhum a minha experiência com o xamanismo foi muito maluca, eu sou um cara muito mais urbano do que, <risos> do que qualquer outra coisa, mas foi muito curiosa a minha relação, porque eu entrei num grupo há muitos anos atrás pouco mais de 10 anos, onde a galera usava o termo xamanismo, o ponto de foco do trabalho que eles realizavam era xamanismo, eu achei isso muito curioso como sempre fui uma pessoa que gostou de conhecer, então pra mim foi assim, uma experiência muito enriquecedora de estar lá dentro, e eu percebi dentro das atividades deles, que de fato depois, com um olhar um pouco mais racional, era 50% práticas xamânicas e 50% fraternidade branca e eles misturavam a parada e faziam isso funcionar. Quando eu tive acesso ao lado teórico, dentro das práticas deles, lá dentro eu entendi que muito das coisas que eles traziam tinha a ver com conhecimentos populares e muitas das coisas que eu ouvia minha avó dizendo, por conta das experiências que ela teve quando ela tava na sua infância, que viveu no mata, essas coisas todas, e aí me deu um clique de como essa relação funcionava, sabe? E foi muito curioso pra mim ter essa experiência dentro de uma cidade e entender como que a galera usava esses elementos e, sei lá, uma pedra de concreto tem o mesmo poder, sabe? Do que uma massa de argila que você secou, sabe? Eu não consigo entender isso de cara. Demorou pra mim fazer essa conexão e entender como as pessoas colocam o poder nas ferramentas, mais do que de fato as ferramentas têm o poder em si, sabe?
5: Então, eu queria fazer uma pergunta que talvez suscite comentários. Tem muita gente que vê o xamã como um cara, aí vou usar essa dicotomia bosta de novo, mas é só pra explicar: que o xamã seria o cara totalmente do caminho direito, ele tá sempre pra comunidade, ele traz tá sempre blá 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 ah. blá e o outro magista pode trabalhar com o que quiser. Isso faz sentido?
0: Nenhum. Só é uma ideia muito. Isso é ideia de branco. <risos> isso
5: é... Obrigada. Isso aí é
0: branco ocidental falando bosta. E o que
5: tem na internet? É, mas... do povo falando
0: isso. Isso é o problema da internet ter sido criado pro branco? que você foi aguentado por brancos primeiro. Ele ficou <risos> assim,
2: ó. É foda, mano. Olha, eu acho que um exemplo bom pra gente entender através de uma imagem que a gente já tem na cabeça de um bom xamã é um bom pai de santo. Ótimo. O bom pai de santo faz tudo que um bom xamã tem Sim. que fazer. Tem aqui uma listinha de coisas que ele pode fazer. Ele exerce uma função social, no sentido de aconselhamento e até uma liderança, até um certo ponto...
4: Que não precisa ser formal, porque, por exemplo, tem várias benzedeiras de interior que tem uma força de político ir lá falar com ela primeiro e tal, tem uma força na comunidade, mas é tipo assim, é porque ela...
2: Precisa disso, não. O presidente se consulta com igreja, né? Religião tá aí misturada com o Estado até hoje. Não, eu tô dizendo
4: foi. assim, a tiazinha Bezedeira, ela não é de nenhuma religião. Ela, organizada. Organizada. Ah, mas ela foi eleita pela comunidade sem haver nenhuma votação.
3: Certo. Ela
5: foi eleita
4: a comunidade que ela é um...
3: Representante uma de representante,
4: de representante
5: forma. daquela comunidade, Sim, né? Sim perfeito. E além de não ter religião, às vezes ela pode ser feita de um catado delas, né? É, normalmente é. é quando eu era mas pequena... Mas você
2: responde que é católica, né? Tipo é. a mãe menininha sim, do catuá
5: exato é. Exato Quando eu era pequena Eu era benzida por uma benzideira lá Que era do meu bairro Que ela misturava A catolia, Ela tinha um tercinho Mas junto com o tercinho tinha um ramo Então era bem misturadinha esse É, sim.
2: Brasil, né? O xamã serve como uma ponte Entre dois mundos Tem o mundo em que a gente vive aqui De carne e osso E concreto e chão E o mundo espiritual divino, né? Sim. E a maioria das pessoas Não enxerga esse outro lado
0: eu acho que essa é uma das maiores características E tem uma coisa que a gente confunde dá dá pro cara ser um bom xamã E não ser um bom mago uhum. Isso é uma coisa que é. Importante. Importantíssimo, assim como dá pro cara ser um bom mago e não ter porra nenhuma de xamã ou de pai de santo ou de por aí vai. E os é, trabalhos é... são
2: bem diferentes também, Muito. Né? Existe uma interseção, mas é bem é, pequena. É, né? bem pequena. Então, porque essa parada
0: do entre mundos, ela é fodástica. Por exemplo, é possível usar que tem gente que é da Umbanda, Candomblé, até pai de santo, que não sabe fazer magia. Ele só quem faz magia é a entidade. Ele incorpora uhum. a entidade, então te faz o que precisa.
2: Entende? Então, pra fazer essa ponte entre os dois mundos, o xamã tem que ter um domínio de técnicas de transe e de êxtase. Então, não adianta o xamã estar tá sentadinho numa mesa tomando seu chá e achando que tá, tá arrasando. Não.
4: E, e técnicas de transe e de êxtase, de novo, não estamos só falando de... dogs. Atenção, pro ed. Não. Mas, mas, mas também. Fica fazendo uma novena direto, repetindo, repetindo, tu tudo entra em transe. Sim. Gira. E a... Gira. Eu tô falando Bate que um as pessoas que ah. são católicas também, a tiazinha bezendeira, pode ser também.
2: Não, não. O tiazinha a não é chamã. Ah, rapaz, não é, tu não, não
4: conheceu as pessoas que eu
2: conheço. Não é não. Vamos <risos> lá. Me prova o contrário. Psicopompo. O tem o dever de atuar como psicopompo e de guiar pessoas no momento da morte. Tanto o falecido, quanto familiares e Mano. pessoas que ficaram desamparadas por ele. É chamã com medo de fantasma, não dá, viu gente? Não Só dá. <risos>
1: Ai, eu vi um barulho.
2: É necessário, nas funções do chamã, a parte de cura. Tanto o espiritual, quanto o física, né? Existe, então, a parte do conhecimento de remédios, também de males que são da alma, que a gente hoje pode tratar como psicológicos e tal, mas que também tem um fundo que pode ser considerado espiritual. É, Existe negócio. uma confusão muito grande em relação a isso e é difícil discernir o que é o quê?
4: Aquele que o Keller sempre pedir né? Que o psicólogo de pobre é o pai de santo. Uhum.
2: Além de cuidar de pessoas, o xamã normalmente tem uma função de cuidar da terra em que ele vive, né? do, do, do ambiente.
0: É, eu vi muito maluco pagando pau de xamã, defendendo, falando, não, tem que queimar a Amazônia mesmo, porque isso aí tem que dar lucro, tem que explorar essa porra. Eu achei maravilhoso, né, velho? Seu bosta, você se vai
3: falar uma merda dessa. É, como falar, que bom, aproveita que defuma, né, porra, é, as parabéns. As ideias,
2: né? Nem pra isso deve ter servido essa Ai, porra. Caralho. Existe o lance de ligação com espíritos, que é uma parte do outro lado, mas também tem a ver com uma ligação direta com divindades e outros... Elementares. Outros elementares. Né? Isso em muitos casos inclui é, o conceito de incorporação, não só de comunicação direta. Até até... Aprisionamento expulsão. Se precisar, né? Contato de forma ampla, né? É. Pode ser agressivo, pode ser pacífico, pode ser de, de várias formas. O uso de enteógenos é uma constante historicamente, mas não é uma obrigação, mas é muito comum. E o ela colocou aqui, postura xamânica. Fala aí, Kelly.
0: Eu acho que é importante que tenha uma parte de uma forma de agir. Existe um way of life xamânica, pra se dizer, né? Existe uma postura que você tem que ter, uma forma, uma determinada forma de olhar, uma determinada forma de ouvir, uma determinada forma de se relacionar com as coisas e com o mundo que tá à sua volta. Então é uma coisa que é até difícil, difícil de você manter ativo 100% do tempo. Existe
2: meio que um modo que você acaba tendo que fazer um switch, né? O primeiro livrinho do Phil Heine é basicamente só falando como você pode despertar outras formas de ver o mundo ao seu redor. É, precisa aprender a fazer esse switch. Porque também
0: não dá pra você ficar sempre assim, porque, pô, você tem que trabalhar, tem quanto apagar, pagar, tem uma caralho de coisa.
4: É a ponte entre dois mundos, né? É. O mundo dos boletos e o mundo dos espíritos.
0: O mundo dos espíritos. <risos> você tem que ficar nesse meio campo. Então existe uma postura xamânica que eu acho que é importante falar. Que é justamente uma forma específica de se olhar pro mundo. Até tava conversando com o Vinícius. Galera aqui deve manjar. Galera que faz alguma coisa, já viu isso. Existe uma coisa que a gente fala que é o olho da mente, né? É o olho da imaginação, a tela mental, ah caralho carada de nome essa porra. Que você tá olhando pra parede, eu só estou vendo a parede, não tô vendo mais nada. Mas existe uma layer na minha mente, às vezes meio apagada, que está ou sobrepondo ou vendo atrás dela algo a mais está ali. Pode ser minha imaginação, você pode ser um esquizofrênico, pode ser N coisas, mas faz parte do rolê. Então, tipo, eu sei que não tem nada ali, mas aparentemente tem alguma coisa ali, entendeu?
2: Só eu falando com a Lívia. Lívia tá todo mundo falando espanhol, mas não tem ninguém falando. Tem Sim, eu sei que estão...
4: Todos os duendes estão falando em espanhol.
3: <risos> Melhores duendes, cara. Isso é senhora se pra caralho. Los
2: duendes. <risos> Los duendes. duendes. É, <risos> é, <risos> <muy locos>.
0: Vinícius,
4: você <risos> tá vendo duendes?
2: Não, mas tô ouvindo. Esse
0: duende
5: não era barbudinho, só tinha bigode. bigodões
0: Caralho, você é muito louco. É só com bigode. E Imagina o um, um duendezinho um... com a carinha do Ron Jeremy. Nossa, um, e bem. o chapeuzinho é... Sombreros! Oh, Sim, mini, Sombreros! Mini
5: duendinhos <risos> mexicanos!
0: <risos> Caralho, arte dos fãs, por favor. Vinicius, seus duendos mexicanos. Você não
5: coloca maçãs você bota
0: taco. Puta, perfeito Cara. Então tem essas paradas Acho que isso que define assim É sempre importante Pra poder lembrar A questão de que Você pode ser um magista E não necessariamente Ser um xamã Você pode ser um xamã E não necessariamente Você ser um magista Uma coisa não tá ligada a outra Eles são classes diferentes
3: Do D&D Mas você pode Se conectar Você pode ser um magista Que se conecta A alguns elementos Do xamanismo Sem Total. problema Total. Eu acho que A questão do próprio xamanismo Em si Tem de certa forma Por isso que falou Ah, você não é um xamã Só porque você ouviu se magicando É porque também tem A questão do título xamã Você precisa cumprir diversos passos e adquirir diversos conhecimentos para ser reconhecido como tal. E
4: quem é que te dá o
3: título, <risos> é Por isso história. que nós
4: precisamos ter a BNM. Isso! Que, o que é mesmo, Lívia? Por favor, nos é, a é é?
2: Associação Brasileira de Normas Mágicas. Já existe, é, já. Já. Já, existe.
4: já existe. Nos nossos corações, ela
2: existe. <risos> Olha, lá em outras culturas e tal, por exemplo, na Sibéria, a pessoa é considerada xamã. A partir do momento que ela passa duas semanas... Pelada na neve e volta pra vila. Numa boa. E fala, eu Defundida. vivi. Então, Uma boa não, não. Então...
5: Parabéns, é o panão. Ela volta.
2: Parabéns. parabéns tá bom, o né? xamã. Já é mais do que muitas
3: Se você voltar numa boa e você é o xamã, você tem que ser eleito pelo grande pode espírito.
4: Pode perder um dedinho ali, é... alguma coisa assim, frostbite.
3: Protege o pau. É, pelo amor de Deus, um dedinho, 5%, gente. Que Nossa. absurdo. Você falou.
4: Então, essa a parada que você até comentou várias vezes da caverna, do xamã. Hum. E ir para a caverna É essa iniciação Que tem culturas Que tem uma iniciação Mais clássica assim, Nunca é, é
2: tranquilo Não,
0: não é Não,
4: mas é disso Que você tá falando Sim, sim
0: Existe um rolê Que tipo É você ir pro mundo subterrâneo Por Underworld Morte, né?
4: morte e Renascimento
0: Também Ou às vezes Você tá só dando um rolê mesmo Mas não existe local Proibido pro xamã acessar Essa é uma parada E isso tem muito mal Que se inspira Porque o xamã é o cara Que tem livre passagem para ir para qualquer canto Não sem danos Mas ele acessa qualquer lugar Então isso é uma técnica Magística ele, importante
4: A ideia é ele Chegar no lugar de desenrolar com as entidades e diz, cara, só
0: tô passando. Sim. Que é, por exemplo, vou dar um, um exemplo de outra cultura. Você pega Odinzão. Odin, não chama não da porra. Ajuda, atrapalha quando quer, lidera que a galera. Inclusive a iniciação dele também, ele se fudeu. Também se fudeu. E tem essa parada do, tipo assim, não há local privado para o meu acesso. Ponto final. E eu converso com tudo. Converso com a pedra, converso com a, papaca, a
2: parede, com o pôster. Isso um... é outra coisa que tem a ver com postura, chama Você falando aqui a visão animista é muito importante. Sim. É óbvio que não precisa ter uma visão ter a ideia de que as coisas têm vida e que tem um espírito, que existe o espírito dos lugares, o espírito das coisas e troca o espírito por inteligência consciência, uh, arquétipo o que você quiser, mas é, as ó, coisas ó, têm algo, locus, tem uma essênciazinha.
0: Locus Mundi, que é a alma do local tem um tem termo, um Gênios Locus, é Gênios Locus isso aí mesmo, tem um termo bonitinho pra isso aí, porque tem cara, se você parar pra, nesse ponto de vista a cidade tá viva, vocês que são urbanão aí, que eu sou meio, eu tomei no mato no você 55. tá na,
4: em
5: transição é, eu tô em ele... between, between tem, tem. e é muito bizarro, porque existem alguns lugares da cidade, eu não sei se vocês percebem isso, mas que, apesar de toda iluminação urbana, ele parece muito mais escuro.
0: É, só turnaço. <risos> é. <risos> tipo, pode estar tá todas as luzes acesas e
5: você sente um bagulho, tipo, baixo. Total. Cada lugar tem a sua vibração, o seu. A sua... Tem gente que usa a palavra programação. Eu também acho interessante isso, mas se você é um ouvinte, uma ouvinta, que presta bastante atenção no Magicando, você lembra da história do Keller e da estrada, do espírito da estrada.
0: Inclusive outro. E... Opa! Oxi. Então
4: conta. Ah, vai. Agora vai contar
0: Agora. E outro, mano, muito louco. Você
4: sabe essa história do Não. Do espírito,
1: então você vai então, contar eu de Acho novo. que você
2: nunca
4: contou oficialmente. É? Real, oficial. Contou, contou. Mas Contou,
2: mas conte já contou uma vez, porque conta
4: de novo.
0: Tem a do novo aí. Tá. Eu teve... <risos> Se ouvir, não me lembro. Então lá, teve um tempo, e depois eu quero ver a tua também, viu, cara? É, teve um tempo em que eu tava começando no rolê xamânico, né? Eu fui ver qual é que é. E aí, o primeiro, você dá aquela pesquisada muito louca, mas quem me cobrou muito isso foi a relação com minha avó também. Minha avó, porra, grande avó. E tem uma coisa que minha avó não é mão direita, tá? Só pra lembrar, né? mas tudo bem, grande avó. Aí, Tava nesse Petista rolê. Batista
1: pra caralho, né? Botou... <risos>
3: caralho. Dê, Dê, voltou voltou 13 com a mão
0: esquerda. você tem uma ideia, a minha avó ela não morre porque ela é movida pela força do ódio. <risos> avó, ela
3: ela é que nem é aquele, aquele <risos> passarinho. A tá ainda tá é. viva, é
4: verdade. Ela
0: tá avó, no ela tá bico do tá com corvo. Com 90 anos, no bico do corvo, com espírito, ou umas paradas. que primeiro minha mãe falou assim: Ah, ela deve estar tá com esquizofrenia. Aí a médica foi lá e falou assim: olha, não é suficiente pra gente falar que o caso dela é esquizofrenia. Então, mas ela tá vendo pessoas que não estão mais aqui porque ela tava no meio de alguma coisa. E tormentando ela e ela tá mandando tomar no cu e não vai. Não nem vou é mesmo. A... É, e nego que tá tentando levar ela já tem uns dois anos, velho. Uns dez psicopompa oh. ali. Uns dez Conheço uma morrer. pessoa
3: da minha família que faleceu faz relativamente pouco tempo e foi assim. Eu tenho medo de morrer, então eu vou evitar essa porra ao máximo. E ela passou dos 90 evitando ao máximo. Não, chegou passou. no limite do limite, morreu e voltou. Lázaro? <risos> foi nessa? Foi absurdo desse jeito e chegou no final falou não, agora tá bom, meu filho veio me buscar, então eu vou. E foi. Tem que ver a pessoa certa É, é isso aí Eu presenciei
5: várias Eipa. vezes A minha avó Conversando com coisas E falando assim Não, porque não sei o que é lá. não é Não vou agora, né E olhava pra mim E olhava pra um lugar assim eu falava Ih, rapaz Tá vendo
3: <risos> Olha, Não vai pra minha casa Porque lá em casa A gente conversa também já. assim é. é aquele
4: pessoal Que já tá num pezinho aqui E outro ali, né Sim
0: Então é muito louco, é. cara Aí eu tava nesse caminho Conversando com a galera tá falei Vamos explorar Esta área, né Da vida E aí tem, eu descobri Que tem um cemitério indígena não Muito longe de casa Tem um pequeno santuário Aí fui lá Fiz todo um prestar uma parada pros antepassados, né? Fui fa coisa pros antepassados também falei ó quero me iniciar nesse rolê, tô fazendo, blá, blá 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 várias coisas e uma série de práticas por um bom tempo. Um dia rolou um sonho barra projeção, né? Que foi depois de um rito de projeção e tal e que eu tava na rodovia Tibiriçá e eu tava numa parte da
3: rodovia assim subindo que é justamente na parte que fica o cemitério. Cara, a rodovia Tibiriçá para quem não está acostumado é. é uma rodovia que só tem uma mão para ir, uma mão para voltar, um monte de buraco no meio do caminho, não tem como desviar. Se você pega um caminhão na Tibiriçá, você vai demorar 4 horas a mais do que deveria. No acostamento é mato e às vezes uns barraquinhas vendendo algumas coisas. É, é uma energia de floresta delícia. Tem é, área que é, é, é muito... Um rodovia
4: é um, uma palavra muito forte. É. É,
0: que é e, e tem o nome do maior cacique brasileiro, né? Porque dizem que é um dos caminhos que, que ele fazia e por aí vai. Enfim, tô lá, sentado nela. E eu tava passando por ela, peladão, num frio do caralho. E a estrada começava numa boa. E de repente ela ficava craquelada e tinha alguma coisa gritando. E berrando e assustando o ambiente Deixando o ambiente pesado E aí chega uma hora que eu bato o olho pra frente Eu dou de frente com algo que se apresentou como espírito da estrada Só que tava loucaço assim Não tinha mente consciente pra nada E era formado, parecia um pássaro Tinha um crânio parecendo com um crânio de pássaro Umas asas esticadas de pena podre E restos de acidente de carro E restos de animais mortos e de corpo, de pessoas E por aí vai compondo o corpo do animal Gritando assim com piche E muito louco e piano igual um maluco E ele aquele era o espírito da estrada que tava naquele local porque corta inclusive o cemitério indígena. Que tá do lado da igreja do Baruel, que é uma das primeiras igrejas que tem. E aí, meio que a parada falou assim: Esse é o espírito da estrada. Você tem que apacentar. Ou no mínimo, prestar reverência. Eu falei: Caralho, cuzão. Aí eu presto reverência. Até hoje, tem uma paradinha que eu faço de tempos em tempos ali, né? Pra, pra proteção, pra questão do local. E de vez em quando ainda é uma força cega, assim. Tipo, você vê que não é uma ah, é inteligente. Eu vou conversar. E ali foi onde me deu a impressão de que vários dos espíritos da cidade eles não estão legais, assim. Eles estão meio. Tem, um, tem uns espíritos na cidade que estão porqueira local não sabe quem são ou se transformaram numa outra parada.
5: Tem um relato, inclusive, de uma pessoa que diz que fala sobre experiências xamânicas que falou assim: Onde eu posso ir? Que tenha era uma coisa assim: precisa ter natureza de qualquer jeito. Vão no parque do Ibirapuera e diz que os próprios espíritos naturais já são muito loucos e muito mexidos no Ibirapuera. Sim. E ela Doente descreve: no celular,
1: Tipo, fumando maconha, tipo isso, cachimbinho.
5: De... Inclusive, a pessoa fala também: parece que é comido, é meio podre. É, é assim. A descrição é muito parecida com o que você fez do do espírito da, da Tibriçá.
2: Isso que vocês estão falando né, é uma percepção comum entre qualquer um que pratique técnicas de xamanismo no ambiente urbano. E essa foi aquela... Lembra que eu estava falando aqui da, da linha do tempo do xamanismo urbano na literatura? Né? Essa foi a primeira percepção que o Stephen Mace teve lá, de espíritos Caralho, do lugar não relacionados à, à cidade e como lidar com eles. A técnica do Stephen Mace eu acho meio escrota, que é aprisionar e chantagear esses oh. espíritos. Nossa! Eu, que eu relação saudável! É... é um rolê bem urbano. É inclusive. disfuncional,
1: né? É. <risos> Ah, é um bom método pra você querer algo de alguém, né, cara? Não vou dizer que
0: não funciona, né? Eu aposto que tem mais isso do que conversa então, na cidade. Imagina, aprisionar
2: é os espíritos do Tibiriçá. Vai dar certinho, né? E aí, tá vendo? Vai dar muito certo. Foi em cima desse conceito que o Phil Heine bebeu pra, trabalhar pra começar certo. a desenvolver o conceito do xamanismo ur urbano. Pô, eu fiquei muito feliz com isso, assim. Porque tem uma galera que
0: entendeu. Eu acho que a aparência que tem é que tem alguns espíritos que entenderam o que, que rolou, que mudou, sabe? Que se adaptaram, porque
3: é. não deixa de ser natural. O processo Sim. é um processo é. natural, né? Porque Mas tem é o uma seguinte, por exemplo,
4: animais se adaptaram. Por exemplo, o rato se adaptou, o pombo se adaptou. Você não precisa ficar pedindo pra fazer reserva natural para o crescimento de pombos. Não, o lobo
0: <risos> não, ele consegui... se adaptou, virou o um cachorro só o pó da, da rua aí. Cachorrinho o... amarelo. E o segundo que eu vi recentemente foi quase no mesmo lugar, não foi chegando lá no alto, foi no caminho pra onde eu vi o primeiro. Eu tava dirigindo e esse foi com a visão da, da mente, assim, eu falei, puta, eu preciso visitar esse lugar pra ver. E a impressão que eu tive... Você
1: tava dirigindo, você fechou o olho pra entrar na visão da Jamais,
0: nem fudendo. Tibriçá, e... o olho? Não, é você um...
1: você espirra de olho aberto, é. né? não. tá maluco? E
0: eu. <risos> Você pisca com o olho só aberto, que seja. E eu virando assim, eu fui reto, passei. E eu tive a impressão, muito clara, assim, de ver, muito doido isso que era. Parecia uma colina. Imagina uma colina. Uma colina assim. Ok, estamos imaginando a colina. Uma colina. Andando, com patinhas. Mas eu não consegui ver todas as patinhas, mas parece uma patinha andando. E atravessando a pista de um lado, que vem de uma montanha. Que inclusive tem uma caverna lá muito louca. Vai da montanha, atravessando pro outro lado onde tem mais montanha. Ela tava tipo atravessando um lado pro outro e, e, e parece que percebeu, sabe? Quando vira pra você e faz. Hã? Uma, uma assim pro lado. Cara,
4: isso é muito estúdio Glimmer Então,
0: aí eu olhei assim. Eu olhei ali e falei: foda-se. <risos> Tenho que chegar num determinado lugar e seguir. Mas eu achei muito engraçado porque esse parecia algo mais natural e não, não tava decomposto, tá feito de resto
3: não sei porquê. Esse tá melhorzinho. Normalmente porque era móvel. que eu gosto da Tibiriçá, cara. Eu, eu fiz muito processo contemplativo. Eu dirigi às, às quatro da manhã e voltava pra uma meio-dia, uma da tarde, assim, de final de semana. Eu fazia Tibiriçá porque eu dava aula em Moji das Cruzes. Então, essa rotina de sair umas quatro e pouco da manhã e fazer Tibiriçá, aí eu chegava em Mogi, dava aula e voltava, eu normalmente tinha um processo contemplativo atrás de algum caminhão. Então, eu não sei qual é esse espírito da estrada, mas me ajudou muito. Então, eu acho que sempre. <risos> uns uns anos bom. atrás.
4: Espírito contemplativo e também... E se você tentar desviar do caminhão, você pode ter uma outra experiência um de quase-morte. É, né? Você paga o
2: sacrifício. O ali. espírito te contempla. Do outro lado. É. Nessa linha aí, eu já vi o espírito da Castelo Branco. Como que é? É como se fosse um olho de Sauron. Faz sentido. Porém, mais desse? verde... Um negócio esquisito. E
4: você tava dirigindo quando você contemplou? Sim. Eu tava no dentro desse carro na hora que você contemplou Acho isso? Que não. Bom saber.
2: Então,
0: e é muito louco. E tem uma outra para que, pra citar aqui, a, a Mariana do, do Calen, né? Que uma conversinha que eu tava com ela assim e tal, ela fez um trampo muito louco que ela expôs na, na Itália. Foi na Itália. Foi, foi na Itália. Que ela expôs na Itália. Que ela, Olha o trampo da mina. Ela foi no um canto da Itália, fez uma projeção astral em pontos turísticos e ela retratou em obra de arte aquilo que ela viu naquele local e depois ela cruzou com os, as paradas e tal. E é muito ou parte do rolê xamani. Eu e Vinícius temos planos envolvendo coisas Opa. assim, inclusive. Um dia a gente volta Oia? nesse ponto. E é muito louco. Os locais. E aí também ela fez um trampo pra você acessar uma parada menos densa, né? Porque também tem essa. Tem hora que você consegue acessar uma coisa muito densa e tem hora que você acessa uma coisa
3: mais leve, mais simples, né? Depende de como você tá vibrando, depende do que você tá se propondo e tal. Cara, você falou de Itália, desculpa, mas assim... A cidade que eu mais amo no mundo é Florença. Uhum. Eu, tipo, conheci, me apaixonei por esse lugar, é encantador. Não quero ser babaca, tá? Mas por que eu falo isso, cara? Tem uma energia. Bacana. Porque... E é muito dessa questão do urbano, assim, que é muito foda. E energia no aspecto holístico da coisa mesmo mesmo, porque é um ponto de criadores e criativo, uma comunidade que tá lá há séculos, do mesmo jeito, se desenvolvendo com uma velocidade que é muito diferente de um centro urbano de São Paulo, de outros países cidades que eu já fui. Tem uma energia naquele lugar que eu não consigo explicar, cara. É. Tem muito dessa parada mesmo, parece ser alimentais de cidade, cara. Eu não duvido, velho, porque ali é uma cidade antiga, que já tem trampo com isso há muito
0: tempo, né, mano? São locais que tem um certo equilíbrio, que você tem um desenvolvimento Sustentável, tem um desenvolvimento bacana. Tudo isso ajuda também no Genius Locke, né?
4: Essa história do Genius Locke me lembra também, aí eu vou puxar o RPG aqui de volta. Tem um termo que, quando eu vi a primeira vez, não foi no Lobisomem, que era um pessoal que fez muita pesquisa para
0: lobisomem é uma boa referência pra quem é, quer do
4: Fez muita pesquisa, o pessoal do World of Darkness não, não inventou tudo do nada. A primeira vez que eu ouvi falar de Genius Locke foi quando eles falavam do pai da cidade, que seria o espírito que representava aquela cidade. Algumas cidades Teriam isso porque elas estavam lá A tempo suficiente E tinham passado por experiências o suficientes Acontecimentos o suficiente Que se desenvolvia
1: Uma certa consciência
4: Uma certa consciência daquela cidade E eu me lembro assim, que ele falava assim A maioria dos gênios Locke, havia um gênios Locke Que eram masculinos, femininos Dependia da cidade e tal Eu sempre parei para pensar assim São Paulo deve ter um
0: são Paulo
4: deve ter um bicho de,
2: de, de cabeça, né?
6: Rio
4: de Janeiro deve ter, até mais do que São eu Paulo. que eu tenho medo esses do que lugares seria. são
2: tão enormes que eu acho que não tem um só. É.
4: Ah, sim, não deve ter um só. Mas era uma simplificação hum. pro negócio. Porque você consegue pensar num... Pelo menos um arquétipo de o que é São Paulo, o que é Rio de Janeiro. É mutável? É mutante? Sim. Mas me parece muito que tá ali presente. Ou aqui presente, não sei.
7: Esses espíritos da cidade serem putrefatos ou todos deformados e tal, tem tudo a ver com o lobisomem apocalipse. Né? Principalmente na visão ali da, da Wyrm, não sei nem se fala assim, eu sempre falei assim. Que mostra ali a decadência da cidade, a questão da destruição da natureza e tal. Já os roedores de ossos, eles vezes que há é uma tribo dos, das 13 tribos, que é a que mais se adaptou à cidade, que são os, os mendigos, os trabalhadores pé no chão e tal. Eles começaram a descobrir que até entre esses... Espíritos deturpados pela sociedade tal. e tal Existem espíritos bons Espíritos mais simples Então eles se conectam com coisas do tipo Eu já tive várias experiências assim Conheço amigos que têm experiência com é, espírito da barata Ou espírito do lixo reciclável Tem umas coisas malucas assim que dá pra brincar
5: Tato, a gente quer ouvir a sua experiência <risos>
3: A minha experiência começou por conta de uma ex-namorada. E pra ir pra essa ex-namorada, eu tinha que pegar o B21. Caminho que de carro demorava cinco minutos eu chegava a demorar duas horas de busão. Ah, Era bem gostoso o rolê. Mas aí a família dela tinha um espaço onde a mãe dela, principalmente, tinha essas práticas né meio mágicas, meio xamânicas e misturavam a parada. Eles se diziam como xamanistas, né? Mas, como eu falei, tinha bastante de fraternidade branca na história e traziam outros elementos, assim. Misturavam bastante. Mas acho que a coisa... É toda, toda a prática meditativa, ritualística ali dentro, funcionava de um jeito muito maluco. Porque dentro da própria estrutura do espaço, onde eram feitos rituais, etc., era um salão. Assim, você entrava na rua, né? Atravessava um portão, tava num salãozinho, onde a galera se encontrava e fazia umas práticas, etc. Uma escada onde você subia e ia para casa, de fato, onde elas moravam. E atrás da escada... Tinha uma portinha que você pegava um túnel pra ir pra casa de trás, que era do resto da família. Mas a parada mais maluca... Então, assim, até energeticamente, porque tinha a porta da rua conectando com uma escada e com um túnel. E de um lado da parede eram essas práticas e do outro lado da parede era um açougue. Então, era um vórtex... Que eu não consigo explicar pra vocês a maluquice. Literalmente era uma parada do tipo, pelo menos nas experiências que eu troquei lá, experiências que eu tive de prática, chamanista com essa galera, eles usavam muito elementos materiais, assim. Porque a força da matéria é muito grande e a gente tem a tendência, em estudos mais holísticos, de ver o lado mais espiritual da parada, mais, como é que se fala? Etéreo, né? Uhum. E o trabalho, a maior parte das vezes lá, era muito mais material. E até a energia que se sentia dentro do processo, era muito mais densa. Tem gente que sente, tem gente que não sente, mas dentro da galera que sente mais, a conversa é que era uma parada muito mais densa, assim. E não era pesada, não era aquela parada do tipo, putz, entrei na casa de tal pessoa e eu precisei tomar um banho de sal grosso, era, era uma parada, assim, intensa mesmo. A principal atividade deles meio que tinha alguma rotina de ritualística, que era feita dependendo do dia, era um processo que ia mais pra um xamanismo urbano, até trabalho com elementais, até trabalho com projeção com pedras e e dependendo do dia já era um trabalho mais meditativo mais fraternidade branca mais transmutação então dependia do dia da semana era uma atividade diferente e foi uma fase muito maluca pra mim devo dizer que as minhas experiências mais doidas, porque sei lá depois que o relacionamento virou sério, eu comecei a dormir lá e passar os finais de semana lá com a família ah, dela e etc. Eu dormia no sofá, né? Adolescência, eu dormia no sofá da casa, que ficava na sala, que ficava em cima do salão, assim, literalmente o sofá, ficava em cima do salão, encostado na parede do açougue. Alguns podem chamar de sonhos, alguns podem chamar de viagem astral, cada um chama como quiser, mas foram sonhos ou viagens astrais, foram viagens muito malucas que eu tive naquela época. Devo dizer que até mesmo pessoas ali, dependendo da linha que você acredita, você pode até falar que naturalmente rolavam umas entre aspas, incorporações de elementais malucos dentro da casa, que rolavam umas frases umas conversas assim, completamente desconexas do contexto da conversa a galera tava conversando, alguém falava uma parada completamente fora de contexto do tipo, chiclete, minhoca borboleta, formiga, melancia mas é
2: tipo podcast, né? Exatamente <risos> E a conversa
3: continuava normalmente como se nada tivesse acontecido. As pessoas nem percebiam. Acho que por eu não ser daquele ambiente, ou eu não tava acostumado, não é visão mais cética, eu não tava acostumado com aquela dinâmica familiar, né? Ou a parada lá era realmente muito louca. A mãe, bala líder ali da atividade, da família, descrevia que bem do lado ali da parede onde normalmente eu dormia, que tinha, tipo, um portal da onde aconteciam coisas malucas. E eu vi coisas malucas acontecendo ali desde o mais básico, cair e um livro, sabe, do tipo, do nada ou tá todo mundo na mesa de jantar e a mãe do nada falou assim, nossa, alguém abriu o portal, e aí eu olhava pro lado tinha um incenso aceso com uma fumacinha, sabe, do incenso pra cima e ela olhava e falou, fechou, e aí a fumacinha fazia, fuf, e mexia, sabe e até mesmo do tipo, um dia o gato sumiu atrás da estante e nunca mais voltou literalmente passou é pelo o... portal e não voltou mais é <risos> É,
0: ué, isso você tava no filme do Jordan é, Peele, né? Eu Não sei, cara. É, é um dos dois. Coisas Olha, malucas aconteceram, lugar. Tinha alguém vendendo
1: churrasquinho Não,
0: eu, eu acredito que é um gato, né? É, gato, é um gato, tá... é um gato. Teve uma vez que eu tava arrumando o meu astroplace aqui, que tava meio largado, né? Fazia tempo que não ia lá, falei, vou arrumar essa porra. As
5: plantas cresciam. O tempo astral. Tu, não,
0: tava numa paderna, assim, tava tá, largado. Tinha uma galera que tava morando lá já, inclusive, que eu vou deixar lá. É o
5: MST astral. É o um MST astral. <risos> seu
1: Bem, eu vou deixar lá numa bolotinha. Tem o Guilherme Bolos né? <risos> ali. Aquela foto dele pegando fogo
0: fundo, tá ligado? É. <risos> Ah, Enfim, eu cheguei lá, tinha. Por favor, arte dos fãs. <risos> tinha, tinha uma galerinha. Mas tudo bem, deixei lá, tudo bem, oi, oi, tudo... continua. Aí eu tô parado assim numa boa, dando uma ordem, aparece a Zora. A minha gata passa assim, ó. E eu, oxe, foda-se, continua.
4: Ah, mas é isso, o gato não pede permissão pra ir nada. É, não, tá não.
0: certo, mas eu achei engraçado na hora. Falei, e,
5: e participa, né? É um bicho que participa. Eu já falei isso é que, várias é, vezes aqui é no minha... Magicando. Ah, não, Quando eu faço as coisas, as bichas participam, velho, fica parado. Se delimita espaço mágico, não sai. Parece a Zora é que me fechou a porta
0: e não saiu. Não. A horas é completamente retalada. eu tô meditando, ela sobe na minha cabeça.
5: <risos> Vamos ela ver se você tá concentrado ajudando
4: mesmo. Ajudando então, eu não na sei. sua evolução. Eu não ela medito está te mais.
0: Eu não medito mais sentado, tipo, pose mesmo, asana paradinha assim, porque ela realmente, ela sobe ela e ela quer ficar aqui, ela quer ficar na cabeça. Aí falo, é, é
3: lógico, ela que quer. Ela, tá quentinha. Ela, tá ela, ela, ela quer o filé mignon, né? Da meditação. Vamos ver se vai abrir essa
5: coroa
0: com eu
3: aqui. Vamos é... ver é... se vai abrir essa coroa. É, coloca ele no colo e fica,
0: fica no Kundalini, porra! Batendo em você. <risos> Mas na, na hora dos ritos, realmente, ela, ela ou desaparece ou eles respeitam o espaço, né?
3: Nunca vi ela derrubando uma vela, por exemplo. Animais é uma parada que tava muito presente ali e tava muito presente nas próprias atividades. Desde animais com que as pessoas se conectavam dentro da sua energia e como se projetavam no plano astral e etc, até mesmo a própria energia dos elementais que eram trazidos dentro das apresentações ou dentro de algum ritual específico. Precisa
4: uma pergunta. Os animais que se que trabalhavam,
3: é assim Depende eu... da linha de quem tava lá E da galera do dia, assim Porque tinha um pessoal, por exemplo, que tinha Uma parada mais urso, leão E tal, mas é, Normalmente, não era uma parada Muito objetiva de que animal sabe uhum. Mas uma energia animal De fato, não tinha uma nomenclatura Como se tivesse uma divisão dentro da Força da natureza, entendeu? Aí tem a força dos minerais A força das plantas E a força dos animais E são forças diferentes, e a maneira como você utiliza cada uma dessas forças que que você se projeta de um jeito dependendo do trabalho que você precisa é.
4: faz muito mais sentido do que você se dizer que o seu espírito animal é o grifo é Ninguém quer ter um O espírito
5: animal da codorna, né? Quem é que quer? É, porque... Só o, o homem codorna. É. Do... O
7: espírito animal da codorna é o melhor, porque ele tem ovo de codorna, te deixa potente perto da vida. É. Eles né? o espírito. É. E tem o homem codorna, que é a versão híbrida.
5: É. Se for
3: o espírito da codorna com o espírito do amendoim, rapaz...
5: Rapaz, é. junto com a catuaba.
3: Pronto. Nossa senhora. Mas era uma coisa muito mais neutra. Porque dependendo do tipo de atividade que você precisava, essa energia animal se transformava no que você precisa. Então, por exemplo, poxa, eu quero invocar essa energia animal pra eu poder ver coisas que eu não estou vendo. Mas, legal Aí isso sentir. é um tipo de atividade. Legal. Eu quero invocar, você pode invocar... Aí um... o animal se apresentava
5: pra você. Ó, oh, sou eu que vou te
3: ajudar. E uma parada muito intuitiva. Olha... Por isso que eu acho que no começo eu acabei falando muito de intuitivo. Porque existiam, pelo menos na prática que eu vivenciei, tá? Existiam algumas regras, tem um aprendizado básico. E a partir desse momento, pelo menos lá dentro da onde eu participei era muito intuitivo. Então, do tipo, ah, beleza, a gente vai trabalhar com pedra. qual Como que você se sente em relação a isso? Que uso vai ter pra você Justo. isso daqui? E aí, a partir do momento, de um jeito muito intuitivo, a pessoa se conectava com aquele elemento, carregava consigo. Então, por exemplo, até hoje, eu tenho algumas práticas daquela época que eu trago pro meu dia a dia, não com tanta frequência, acho que de um jeito muito experimental, como a gente tava conversando até antes da gravação, mas, por exemplo, dependendo da atividade que eu preciso, eu tenho uma pedra que funciona como um banimento. Uhum. Então, se eu tô com essa pedra dentro do meu bolso, ela está cumprindo a função. E ela tem até mesmo uma função de lembrança que fica na sua cabeça o tempo todo. Que, como ela tá no bolso, ela tá pressionando a sua perna. Você sente a pedra pressionando você o dia inteiro. Então, você tem a sensação do eu estou protegido. É
2: de conforto. Eu, né?
3: eu estou o dia inteiro protegido porque eu estou o dia inteiro sabendo que essa Sentindo pedra está isso. aqui. Ou até mesmo utilizando erva. Então, você pode usar a planta para a mesma função. É muito curioso a maneira como isso era praticado lá dentro. Porque a partir do momento que você entendia as regras básicas do jogo, você, de uma forma meio intuitiva, desenvolvia o seu próprio sistema utilizando esses elementos. Louco. Uhum. Não, uhum. ah, achei
0: do caralho, velho. Eu acho que Cara, é bem isso aí mesmo. Não
5: que tá legal. Que Muito acho. legal um relato. Muito obrigada. Que é isso, é um prazer. E a sensação? Você falou que o sofá, a mãe da ex namorado falava que o sofá ficava encostado ali no portal. Sentia um ventinho no bumbum, às vezes. <risos> dormindo, tipo
4: alguém
3: batendo a porta. Posso... Eu não durmo mais de porta fechada, eu posso responder isso. Tá. Eu não durmo mais de porta fechada. Tiveram algumas situações que aconteceram naquele sofá, que desconectaram assim, e que eu não consigo ter uma explicação lógica pra ela. É, apesar de hoje eu ser uma pessoa muito mais cética do que eu já fui no meu passado, tinha uma história muito maluca que aconteceu, que essa tudo bem, já foi resolvida, tá todo mundo de boas, ninguém se odeia, mas que naquela época, eu tava namorando uma menina que morava lá, né, óbvio, e a gente decidiu fazer uma noitizinha entre os amigos, etc, adolescentes, adolescentes bacanal. não bebam, não, não, não era bacanal não, era do tipo realmente, eu literalmente fiz um jantar pra galera pra um grupo pequeno de amigos o problema é que eu fui fazer um estrogonofe e eu gosto de colocar conhaque no estrogonofe e aí o, o conhaque a gente dava um gole colocava um gole e assim foi indo é, e é, a galera começou
1: a misturar com frango com uísque
4: né você pega o é, um frango, coloca um no forno bebe um uísque é pebe o frango, momento, bebe ou bebe mais um uísque. uísque
1: você não sabia, mas você tava tá preparando o estrogonofe isso. esse estrogonofe tava tá preparando isso. você, é. você é. exatamente, tava tá cozinhando álcool. É. nada mais
0: xamânico.
3: É. <risos> muito não, mas eu vou te falar que tem um outro <risos> uso pra energia e, e ferramentas utilizando não necessariamente álcool, mas líquido, né? Água, suco, chá. Existem aplicações disso, dependendo da linha como você trabalha, mas já vi isso também. Mas a gente tava bebendo muito num jeito relaxado. A mãe da, da menina passou e falou assim: gente, tu, cuidado pra vocês beberem hoje, porque aqui vocês estão no Vortex. Tipo, tudo que vocês vão beber aqui, cara, é tipo beber em avião, sabe? Pode dar ruim, cara, né? pode potencializar. Uma
5: ver já fica doido.
1: Ah,
3: tudo bem, vamos misturar energético com, com groselha, com bombeirinho, hum, com não sei o que lá, jovem. cachaça e conhaque. E todo mundo do PT. A parada o, foi o todo mundo deu PT. O jovem não pensa no futuro. É isso. <risos> E na hora que todo mundo deu PT foi uma das duas vezes que eu bebi até vomitar assim aprendizado da adolescência você bebe passa mal aprende e aí você Ai, de decide se você quer fazer isso de novo ou não depois eu fiz só mais uma vez aprendi a lição mas uhum. dentro dessa experiência eu apaguei no sofá e a partir desse momento eu tenho flashes de memória onde eu não estava no sofá
2: memória é powerpoint
3: e aí eu vi cenas você acontecendo você então... abre
4: o olho teto corta <risos> você abre o
5: olho estou no astral corta é. corta você abre o olho está abraçado com o vaso sanitário eu, eu,
3: eu estava no jardim atrás desse túnel que eu falei, depois eu estava no túnel, aí eu estava no salão, eu vi a parede e vi a energia do açougue do lado e vi o vórtice subi a escada, passei por uma esfinge, entrei na sala e dei de cara com a minha namorada eu, meu corpo jogado no sofá, minha namorada descendo do andar superior com um amigo meu e ela estava passando mal, ele estava ajudando ela, ela entrou no banho um amigo meu ajudou ela. Na hora que ele saiu, outro amigo encontrou ela. Ele também estava muito bêbado. Os dois foram para o quarto e se beijaram. E eu vi isso em flashes. E aí eu falei, eu devo estar tá muito louco nessa história, cara. E eu fiquei, sei lá, uns seis meses onde na segunda semana eu já tinha certeza que aquilo tinha acontecido. Mas eu tinha como ter visto essa parada. Eu posso ter, sei lá, estar inconsciente, estar tá ouvindo tudo. E, sei lá, numa visão cética, a minha cabeça reconstruiu o que aconteceu. Você Constru... é muito cético. Tá? Todo mundo gosta de ah, cético, não. É? Reconstruiu bem. Gostei, é, gostei. Mas eu vi com detalhes as cenas que aconteceram.
4: Era e só perguntar pra esfinge. Mano, você tá vendo a mesma coisa que eu, <risos> <risos> mano? Mas,
3: aquela cutucadinha. Oh. A Aí, cuzão, vai fazer
0: Se o quê? Se fodeu, velho. Vai fazer o quê?
3: E em duas semanas, a minha namorada chegou em mim e falou... Cara, eu te contar um negócio que aconteceu. Na hora que ela falou, eu falei... Eu já sei. Ela falou, quem te contou? Eu falei, eu vi e contei para ela a parada. Ela surtou. Aí ela literalmente teve um... Pã! <risos> E travou, e depois que eu conversou com a mãe dela, a mãe dela falou. E foi naquela época que eu me cureitei ao tarô, assim. Porque foi no mesmo período que eu falei assim: hum, vou jogar tarô. E aí a mãe dela deu pra mim o tarô. E sei lá, seis meses depois, meu amigo criou coragem, a gente tava na sala, assim, sei lá, tocando violão. E ele falou: velho, te contar uma coisa. E eu falei: já tô sabendo, velho, tá de boas. E aí a gente se acertou. Do, tipo, velho, tá todo mundo bêbado. Conta né? Vocês continuaram se pegando? Não, então, então tá de boas. Namoro já tá indo pro saco mesmo. Tá tudo bem. Não deu certo no namoro. Sabe aquele namoro todo de adolescência termina oh. e começa? Você é adolescência, cara. Não é nem namorar, né? Vamos falar real. Você é adolescente. Você não tá namorando. Mas justamente
2: com você adolescente, você tinha uma, toda a possibilidade de criar uma tempestade no copo. É, sim. Mas foda-se. É,
3: você foi
1: adolescente. Inclusive, eu só gostaria de aproveitar esse momento, que era um parênteses aqui. Se você é adolescente, você está errado. Isso. <risos> não importa a situação. Né? Não importa. Daqui a 10 anos você vai perceber o erro e você vai me agradecer. É. Nossa.
3: Mas provavelmente vai não ser nem vivo. Ah, já posso aproveitar e dar outra dica pro adolescente que tava ouvindo? Por favor. Velho, todo mundo te avisou a tua puberdade, mas a puberdade dos 30 é a pior. Fica de olho aberto. Valeu. Quanto então, eu, eu, eu acho que, assim, eu, essas são algumas histórias que eu vivenciei na, na parada, assim. Eu
0: tô nela.
1: É a verdade dos 30. Relaxa.
0: Sinto de contar.
1: Vai passar. Daqui a dois anos, o Kelly vai estar de terna e gravata, cabelo curtinho, numa grande empresa, né? CEO,
3: <risos> daqueles doidão. Então, no final das contas, eu acho que muito do processo chamanisco, através da experiência que eu vivenciei, eu trouxe vários desses elementos pra mim e acho que essa visão até enriqueceu o meu indivíduo, né? A minha persona. Mas, por exemplo, eu não trouxe o dreadlock, nem o artesanato. <risos> Às vezes, final de semana, artesanato eu é, faço não. eu ia falar eu do
0: artesanato. Eu aí, faço artesanato. É. Eu faço. E, e tem uma outra parada que eu acho que é legal, cara, que você trouxe coisa do outro lado, né? Dessas experiências todas, você trouxe algo de lá.
3: É, eu acho que eu, acho que eu me conectei mais rápido do que eu imaginava. Hoje, eu vivi muitos anos com o um aspecto mais urbano ainda. Mas dentro do meu histórico, da minha construção, é, a minha avó me trazia muitos elementos do campo, da floresta. Eu cresci dentro da casa da minha avó Venciando isso. Depois eu vivi alguns anos em atividade escoteira, passando no mato, acampando, com essa tipo de interação com a floresta. E esse meio que foi meio que um ponto de intersecção, nesse momento da minha vida. Onde tinha o, a floresta, o mato, a natureza, e tinha um ponto muito urbano, de tipo, de usar um açougue pra fazer um vórtex de energia, que é uma parada que é muito maluca, sabe? O e, tipo, sangue tá pago, né? Depois disso eu, eu assumi muito o meu lado urbano e é curioso que agora, hoje, nesse exato instante da minha vida, dos últimos dois anos pra cá, eu acho que eu tô encontrando um equilíbrio um pouco entre o quanto eu gosto da cidade é, e da praticidade da cidade, etc. E ao mesmo tempo consigo enxergar os valores da floresta, do campo, da natureza. Que te compõe, né? É, de, dentro de um processo interno, tá? Não tô uhum. falando da qualidade de vida de poder pedir um Uber, não. Não é disso que eu tô dizendo aqui. Mas eu acho que essa experiência me enriqueceu bastante. Por isso que quando eu acho que a gente fala de charmanismo urbano, essa é a minha leitura. Através dessa experiência, dessa média Mescla de elementos de um lado e do outro da história. Não, achei do caralho, mano.
5: Eu queria fazer uma observação. Pouquíssimos dias atrás, uma ouvinte entrou em contato comigo e falou: começou a conversar comigo e tal. Falando assim, poxa, eu achava que o meu rolê era da bruxaria, agora eu tô achando que eu sou mais do xamanismo. Mas, sabe, eu sou muito piada de prédio. Eu adoro essa expressão piada de <risos> prédio, piá Ela de...
0: explica tão bem, né?
5: Sim. Ela fala assim: eu sou muito criada no tapete. Tipo, eu não tenho background, nem vô e vó que morava no interior. Eu nunca tive. Meus pais são super cria de cidade. E ela falou assim: Poxa, eu fico me questionando porque na minha vida não faz nenhum sentido a bruxaria e o xamanismo. Eu falei, pera. Calma lá, né? Pera. E eu Apenas acho que... pare Exatamente. E eu acho que o que vocês contaram hoje, principalmente a tua experiência, Tato, diz muito desse lance de você trabalha com os espíritos de onde você está, cara. A partir do momento que você, né, a visão que você estava explicando, né, Vinícius, no começo de que tudo tem um espírito, tudo tem uma força, hum. você pode trabalhar com isso estando no, no meio da Praça da Sé.
0: Deixa eu levantar uma parada, assim, que... Por
5: favor, não fique
4: parada no meio da Praça da Sé.
5: Não,
3: você Nem vai não ser não, se exorcizado, Recomendo começar na Praça da Sé também,
1: gente. É. É. Pera aí, pera aí. Nem é. tente aí. invocar o espírito da Sé também. Nossa, deve já, ser caralho.
3: Um...
4: Já
5: pensou o no espírito da Catedral não, da Sé? Não, não Nossa. Não.
1: Apenas não. Inclusive, <risos> o centro
0: de rolê da Catedral da Sé, você pode até fazer uns trancos, mas é um pouco mais difícil. Porque o centro de eixo espiritual dela não, é, não tá em cima. É embaixo. É
5: embaixo. Total.
0: É bizarro. Tem uma parada muito louca que eu acho que é importante. A gente tá pensando floresta, a gente está pensando floresta material. Sim, a floresta Sim. material ela é importante pra caralho e então, Obviamente, se você puder ter contato com mato, vá. Ter contato, aprenda o mínimo de sobrevivência no mato, coisa e tal.
4: Será muito útil de azer.
0: Sim, sim, é uma coisa bacana para você ter, saiba o que, que você Estude. pode comer, o que, que você não pode, tudo Plantas, que você puder. É legal. Tem
4: algumas em casa.
0: Isso é bacana para caralho. Tem algumas em casa, se cuida a plantinha, conversa com ela. Estoque comida. Caralho, já tá escalonando de um jeito. <risos> Mas enfim, faça as coisas. Agora, não pode esquecer que existe um ambiente também que a gente tá discutindo, que ela é a floresta num âmbito mental, num âmbito de ideia. Que o que, que é? Ela é um ambiente que ela é inóspita, floresta nenhuma, é. Ai meu Deus, vem cá. Deita aqui Simbolicamente né é, Simbolicamente falando Pô, floresta negra alemã Tá ligado? O bagulho que é comer você vivo Saca? é Quando a gente tá falando de você floresta Tá falando do
3: bolo da floresta?
0: <risos> porra, os dois são deles é A gente tá falando da floresta Como um ambiente inóspito Um ambiente que você tá exposto A riscos e perigos Um ambiente que você precisa Respeitá-lo Em alguns momentos Dominá-lo Em alguns momentos Aceitar que você é mais fraco que ela E deixar ser subjulgado Existe uma série de coisas Na floresta Como ideia Que é isso que o chamorismo trabalha E que se transporta pra cidade Numa boa
2: é, existe um conceito do xamanismo urbano que é fundamental que o, o xamã ou o praticante do xamanismo urbano evite a todo custo fazer essas explorações exclusivamente no âmbito intelectual, psicológico, interior, etc, etc, etc. E parta, de fato, para a exploração dos locais de poder dentro da cidade. Porque esses locais existem e precisam ser explorados para uma prática completa.
5: Como é que chama aquele rolê maravilhoso que eu queria começar a fazer, que o ouvinte falou, tem a sua cara e eu realmente gostei. Tem um nome específico que é visitar ruínas urbanas. Como é que chama? É um movimento que uma galera faz. Sei lá. É, você... Aí visita, visita lugares
4: abandonados.
5: Um... É, é um
2: de filme de terror posso, assim. Pessoal pula muro um... de hospício. Mas eu posso falar uma coisa? Hum. A
3: galera fica focada tanto no, no cemitério, uhum. no hospício... Não, não, não. O é açougue que você falou é um exemplo então, ótimo. Eu acho que ponto de ônibus, cara. Uhum. Ponto de ônibus é uma parada fodida. Quanto de pessoas param naquele ponto ao mesmo tempo Trouxe. e que está com uma realidade completamente diferente? E se você for ver, as pessoas no ponto de ônibus é, estão quase num estado de gnose que elas estão focadas focadas no ônibus que tem que chegar, elas ainda estão carregadas com o pensamento e energia do tô trabalhando, elas não estão centradas em si, elas não estão prestando atenção nas pessoas à volta, elas estão focadas no ponto de ônibus e elas perdem a cabeça.
5: Então, esse lance de exploração urbana se chama urbex. Quando você vai visitar e dar valor pra coisas que as pessoas que moram nas cidades não dão mais. Uhum. Não só cemitério, tal, 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 mas assim, sei lá, um, uma casa, por exemplo, aqui na a rua casa... tem aquela
4: casa abandonada que eu sou louca pra entrar lá. Pra ver o que tem, tem. tem? Gato, tem gato. Muitos ladeira. gatos, é. Quando eu estudei antropologia, <risos> tem uma ideia. De antropologia do não lugar. O ponto de ônibus é um não lugar. É. Você nunca vai para um ponto de ônibus. O ponto de ônibus é o caminho de alguma coisa. Rodoviária, ponto de ônibus, aeroporto. São lugares em que a tua mente não tá naquele lugar, a tua mente tá funcionando Sim. num outro giro. No, você tá indo, já tá no lugar que você tá indo, ou se você tá vendo de onde você veio, tua cabeça tá funcionando no um outro giro. E esses locais, ninguém vai pra ficar lá. Então, é, é tipo... Energia é de passagem, sempre. Como a energia é de passagem... É mais fácil você entrar nessa gnose aí que você tá e, falando. Parece que não tem nada pra um hotel. Eu, eu vou te falar... Levam.
0: Esse é o lugar que o xamã tem que estar tá sempre, assim. Você no tá, plano de ônibus. Não, não, não um lugar. Porque a gente mesmo, quando a gente projetou uma parada... Esse é o axis Mode. É do xamã né? Exatamente. Que é você... Eu e o Vinícius tem um plano muito doido aí, uma hora, pra gente fazer e tal. E uma das coisas importantes é você se mover, tá ligado? A gente sempre fala isso, que é andar. É você sair à deriva, né? É você... A estrada... A estrada deriva, a encruzilhada, o metrô, o trem, o ônibus, a sarjeta, a praça. Os locais de passagem são importantíssimos se acessar outros cantos. O elevador do prédio, que eu não vou pro elevador porque eu quero ele, Tudo isso é importante.
2: Isso que a gente tá falando aqui, coletivamente, conversa muito com a ideia da psicogeografia e da teoria da deriva, como o Kellen falou. Esses temas são extremamente complexos já que a gente vai perder duas horas falando aqui. Então deixo a dica Anticast 312. Escutem. Beijo, Ivan. Beijo, Ivan. Uhum. Isso conversa pra caralho com o xamanismo urbano, e eu fico surpreso de ninguém ter feito uma relação direta com isso até agora, pelo menos no âmbito da academia, por exemplo. Pau no cu da academia. Mas é a academia que estuda, essa porra. <risos> 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 ninguém mais tá dando a menor importância pra psicogeografia, exceto a academia. Então, acho que é relevante dar uma prestada de atenção nisso daí, que pode surgir alguma inspiração interessante. E isso conversa, por exemplo, com o um trabalho que o Kelly tava falando, que a Mariana fez na Itália. E é uma ideia de você ressignificar os espaços urbanos, através de uma Reflexão, de uma prática mágica, seja lá o que for.
4: A Ju tava falando de Urbex. Urbex. Urbex, você dá um, um valor a lugares que não se dá mais dentro da é, cidade. É primeiro, uma visita. exploração. Por visita, né? né? Então, em vez de você ir para o cemitério ou para a Praça da Sé, tem lugares mais simples e mais first level, né? Primeiro nível. Você, magão, primeiro nível, amigo, você não vai para a Praça da Sé. Mas tem coisas perto da sua casa. Que às vezes você não vê. Você mora em
0: apartamento? Se você mora em apartamento, vai no estacionamento do teu apartamento. Sim. Dá uma olhada qual é que é do estacionamento do teu apartamento. Pega a madrugada, dá uma descidinha lá, se tiver carro, lá tá sentadinha no canto. Ouve lugar, vê qual é, se tá no submundo do rolê, está tá no coração da cidade. Vai no estacionamento, principalmente se você não tiver carro, que é um lugar que você nunca vai. Perfeito. Senta lá e fica. Não entra dentro do carro, tá? Fica do lado de fora, se você tiver carro.
3: Eu encosta num, num pilar, cara. É, encosta num pilar. Vê
0: lá, vê qual é que é. Porque assim, é suficientemente seguro pra você não fazer bosta, suficientemente fora do zona de conforto pra você notar olhares
3: diferentes, assim, um bom começo. E acho que só chegar, olhar, escutar e ter, tipo, 5 um minutos de silêncio mesmo, de entender o ambiente e meio que desconstruir ele, sabe? Entender as pessoas que passaram lá, qual era a vibe das pessoas, por que, que as pessoas passaram por lá, porque a própria função do estacionamento, pelo menos pela minha experiência, eu conectaria com a parada que é extremamente material, sabe? Você tá colocando o um carro lá e ele tem uma função só de guardar esse carro e dentro do carro, às às vezes tem os bens, ou até o próprio carro é um dos bens mais valiosos que as pessoas têm e que dentro da cidade a gente coloca muito valor dentro dele. E ao mesmo tempo é uma arma, saca? É uma parada super perigosa e as pessoas normalmente chegam em casa extremamente cansadas do tipo, a energia do carro e desse ambiente pode, às vezes de você se sentir lá, você pode entender como usar isso a seu favor, né?
2: É, eu tenho curtos períodos de tempo na minha vida, eu sempre precisei ter carro. Por motivo de trabalho e tal. E eu sempre tive uma relação um pouco xamânica com os carros que eu tive, no sentido de conversar com o espírito do carro mesmo.
4: É, ele tinha um carro que tinha muito ciúme da gente, e que era a Cristine, né? Ela, Christine. A Cristine não gostava de mim. Não, nem um pouco.
3: <risos> a Cristine não gostava de mim. É eu sei bom. como a história
2: termina,
4: hein?
2: É... <risos> a Cristine era. A Lima ainda tá aqui e a Cristine não. <risos> Rapaz. Vixe, Cristine, não deixava Teve um outro carro Que depois que eu me separei dele Ele morreu Ele caiu no valão Fiquei sabendo É né? muito triste Ele muito não triste. quis mais viver Eu chorei depois da separação
3: Eu uso o caminho Quando eu dirigia mais, né? Hoje eu não tenho mais Essa necessidade Eu gosto muito de carro Mas não tenho Mas eu usava muito tempo, como eu falei mesmo, mais no começo do programa, sozinho no carro, dentro de um processo meditativo e às vezes até de conversa mesmo. Saca? Do tipo, ah, se eu tava conversando comigo mesmo, com a entidade do carro, a entidade Nossa. da rodovia de Biniçá, ou um mentor, ou sei lá, um saga, não importa o que você vê, mas eu tinha um processo muito às vezes meditativo mesmo, de olhar pra minha própria vida e falar pô, será que isso aqui é tá certo? Será que aquilo lá tá errado? Você pode entender que eu tô conversando é. com o elemental do Ex carro uma expressão
4: em francês, né, que é o espírito da escada, quando você só Senhor. tem aquela resposta que você queria ter dado por uma discussão pra alguém que falou contigo, que você só tem depois. Esse o raciocínio também, né, tipo, é o um entre você coloca a cabeça pra funcionar e só ali você junta as peças.
3: É, e aí, pra você acabar o dia, você conversa com o espírito do chuveiro. O espírito do chuveiro é bom também, velho. Oxe. Esse cara é bacana, hein,
0: velho. <risos> ele te abraça, ele te ouve, ele te recebe bem. E não
3: é a loira do banheiro, não confunda.
0: E,
6: cara, <risos> o
1: espírito do banheiro é um filho da puta. é mesmo, o teu não é legal? É. Isso. Não, não, ele é, sabe por quê? Porque ele dá ideias geniais pra mim sempre quando eu tô tomando banho. Andrei, eu vou, e te, eu te... Perco.
4: Eu vou te presentear com canetinha que escreve embaixo do d'água.
3: É. Entendi. Um azulejo. É e você é pode pensar é aí sério. né? É sério. Eu escrevo no box com o com um dedo e depois eu leio, porque a fumaça vai, vai deixar... Mas a apagado o dá pra apagar do azulejo?
0: Dá. Olha a cara do André que descobriu o mundo. Um novo mundo. Eu tava...
3: Eu, eu vi
5: esse negócio numa matéria, não sei se foi nessa mesma que você viu, numa matéria do BuzzFeed, que é tipo coisas pra ajudar as pessoas que passam por processos criativos em lugares bosta. E aí caralho. tinha essa canetinha que escrevia eu no azulejo. Eu quero muito
0: essa matéria.
5: Eu vou, eu vou procurar.
0: BuzzFeed, prestando... Mas era lugares é bosta rosto. o título? Não, não, como. não,
5: não. não. <risos> <risos> Mas lugares Sim. difíceis da gente guardar as coisas.
0: Não, do caralho, do caralho.
5: Tem um, também um gravadorzinho, né? A prova d'água. Tem. Hum. Funciona como radinho pra você ouvir coisas... Do seu celular.
3: Gente, pesquisa. No Às vezes o seu próprio celular é a prova de respingo. Você consegue levar ele pro box, apoiar num lugar e deixar lá ouvindo uma música. Você pega ele. Se o seu celular não é, você meu, mesmo que ele esteja protegido, o vapor é uma bosta, tá? Tô te falando agora como o cara da Rede Geek. Mas, sim. honestamente, se ele tem IP68 e tal, tem uma proteçãozinha legal, você pode deixar ele ali acessível. uns respingo não vai fazer mal, não.
1: Muito bom, muito bom. Oh, não acredito nisso, não. O seu celular é a prova d'água assim. Pode tomar banho de chuveiro
3: com <risos> ele. Acredite não é não. no seu potencial. Você descobre assim. Você coloca ele na água. Se ele sair, ele é a prova d'água. Mas a gente tem que sair sozinho? Não, não. Você <risos> é se ele sair sozinho, ele é mais do que a prova d'água. Ele é perigoso.
4: Ele é um transformer. É ele tipo formar.
1: Um Deceptic. <risos> que merda.
4: Vocês não me responderam se tem alguma técnica que seja só urbana.
1: Prática.
2: Prática. Uma
4: prática que seja só urbana. Acho
2: eu acho que, eu é, também é, acho que são não. outras roupagens De técnicas que você aplica em qualquer lugar
1: é, Eu acho que é
3: isso mesmo, porque É como se citei lá no começo Eu acho que é uma parada tão primal Usando é, a, a, a palavra, palavra que, que o usou. usou Que é tão primal, de certa forma Esse jeito singular de olhar Através da lente, do prisma Da vida urbana, sabe É uma idiosincrasia Dessa experiência primal do ser humano
4: A outra pergunta que eu quero fazer É o seguinte, vou fazer minhas ferramentas Com as coisas que eu vou achar na cidade eu tenho que achar a árvore que vai ter um carvalho em São Paulo. Eu tenho que achar aquele carvalho em São Paulo, porque a madeira é um carvalho que não sei o quê, pereréu. Eu acho que eu sei qual é a resposta, porque eu já vi o senhor Vinícius saindo depois de uma chuva para ir catar madeira. Mas, diga aí.
2: Eu acho que não tem nada a ver. Inclusive, a gente não precisa falar de xamanismo urbano. Se você for hoje, a entre aspas, civilização, já chegou em, em quase todas as comunidades, unidade entre aspas não civilizada. Se você for ver, os xamãs de verdade que estão lá atuando no ambiente que não é urbano, esses caras pegam coisas que vêm da cidade e usam nas práticas deles. Uma boa. Hoje, século passado também, Você, o xamã usa coisas que não necessariamente fazem parte do dia-a-dia -dia dele. Ele usa coisas que ele acha que são pertinentes para fazer o que ele tem que fazer. Então ele pode achar uma coisa muito antiga. Então existem registros arqueológicos de pessoas, de xamãs, usando coisas que obviamente não são da área geográfica deles nem do tempo em que eles viveram. Então coisas que são tidas como preciosas, por exemplo. O xamã, existem lá relatos de xamãs na Suíça usando coisas que vêm do Mediterrâneo. Coisas de séculos atrás. Assim como existe hoje, se você for numa tribo da Amazônia, vai ter um pajé fazendo uma pajelança com um shortinho da Adidas que todo mundo usou <risos> e é, tal. É, mas é, é, é totalmente normal, gente.
5: Queria tanto chegar nesse ponto. Pare de é ser babaca normal. e achar porque é índio. Ah, não pode ter celular, não pode ter roupa, tem que andar... Por favor, né? Vamos parar com essa merda. Qual é
4: esse negócio de procurar as ferramentas?
2: Então, faz parte do rolê xamânico você procurar coisas pra fazer o que você tem que fazer. Então, o Tato tava contando que ele sentiu um belo dia um chamado de que ele precisava fazer um cajado muito específico. Ele tem uma imagem mental muito clara de como tem que ser esse cajado e ele não tem hoje o um material na mão dele pra fazer. Mas ele tá passando na rua? Mas um, encaixar, ele acha, um dia ele tropeçar na madeira perfeita pra fazer esse cajado, cajado ele vai aparece. lá vai pegar e vai fazer. E é isso.
4: Um cachorrinho pode vir entregar pra você essa varinha, esse... né, Ju?
3: Você pode usar uma loja de artesanato também. Eu tava falando pra eles que eu fiz semana passada.
2: É uma quest, né? Você é verdade, vai, na loja vai
3: de E assim, qual é elemento, eu quero, eu quero isso, eu quero essa cor, eu quero esse material, eu quero esse acabamento, e tá sendo um processo, eu tô utilizando um, um caminho extremamente urbano, eu tô indo numa loja que tem agregado tudo que eu quero, eu não preciso caçar isso, mas eu preciso caçar ali dentro, eu preciso fazer a jornada até chegar lá e de levar isso tudo de volta pra minha casa e trabalhar esse material. É. Qual é a diferença?
2: Teve uma vez que eu precisava fazer um pentáculo, por exemplo, eu decidi que eu não ia achar esse material na rua pra fazer, então não adiantava dar Mil rolês procurando coisa nas caçambas de lixo que não ia rolar. Então o que, que eu fiz? Eu me despenquei pra uma loja de bricolagem que eu nunca tinha ido na vida e falei é aqui que eu vou achar essa merda. Achou. Achei. Afinal é pra isso que a loja tá lá também, né? Propositalmente eu não fui pra uma loja conhecida. Você foi pra um lugar eu distinto. Você pra um lugar estranho.
0: É, concordo completamente, cara Eu acho que, tipo Eu pego muita coisa da rua também Inclusive, tem duas madeiras Na casa do André até hoje lá Deixei lá fazer uns.
1: Já rodou já, filho Tá certo, uns já
0: três tá, meses tá... Não tem problema, não
4: Aquela foto que ele tá mostrando O pau? É, o pau é, do Keller que...
0: é... Era uma madeira que eu achei Que ia fazer uma parada E depois a, a que eu peguei aqui Já tinha sido utilizada pra isso Ligue no post Ligue no post <risos> da foto Então tem essa coisa, cara Mas Do que você precisa fazer Se você precisa de algum item Você sente que você precisa De algum item Você simplesmente vai atrás Eu quero te... só lembrar uma coisa Perca um nojinho, tá? É uma outra parada que eu acho que ela é importante, assim. Porque a gente tem, às vezes, uns nojinhos, né? Ah, eu tenho nojinho, achei uma pena. Ai, mas pomba é sujo. Você também é sujo. Então, Seu porco. É, <risos> foda. Então tem umas coisas assim que às vezes eu vejo a galera meio... Ah, ah. Mas eu acho que tem
3: como você tá na hora. Depende Sim. do uso. Por exemplo, eu não era nojinho e hoje eu sou muito mais nojinho com as coisas. E foda-se, eu tô super de bem com, comigo Perfeito. e com a vida. Mas existe um ponto que eu não consigo explicar que eu desconecto e falo... Foda-se, não existe o um nojinho. Ah. É como meter a mão na terra. Não é sujo a terra. Sim. É, não como é, mais você sujo trabalha... do que uma
2: maçaneta. É. Do que o pilarzinho do ônibus. Que você isso, do
3: que seu celular, cacete. O seu
4: celular é mais imundo do ah, que a pena
2: do pombinho. Isso é papo de fantástico. Não é <risos> não. O pombo é mais sujo que o meu celular. Com todo respeito, doutor Bactéria. É. Clorofólio, ah, que, que coisas, meu meu é. Meu amigo, doutor Bactéria, hein. É, meu verdade. amigo, doutor Bactéria.
3: Cara, você lambe o celular no lambicu? Porra, velho. <risos> esse é seu problema. Clorofólio, Eu vou
0: jogar
4: esse microfone no chão. Isso. Isso
0: falou muito rápido. Aquele, aquele aplicativo. <risos> aquele aplicativo que tinha, que era pro cara do. Meu, sexo oral, o meu celular é pra treinar o sexo oral. Ai, eu, que ponto o nós chegamos. Esse vídeo é maravilhoso. Cidade? Eu amo. acho, que
4: acabou, um acho que acabou o episódio. É. O Andrei ele já ah, foi pra Otânia. Ele chegamos. falou: não quero mais. Ele entrou compactuar. no Axis Mundi, né? É, não não é o Xismund do Andrei é a o... é. gravação do Magic
2: Exatamente. Yeah! Tinha duas coisas que eu queria falar, mas não tive a menor oportunidade. Talvez seja bom você editar e colocar lá atrás. Posso? Pode. <risos> tá bom. Tem duas outras coisas importantes aqui do xamanismo, principalmente do urbano, que são a possibilidade de você pegar o conhecimento interno que você adquire através dessas técnicas xamânicas... Né, de divisão de, de mundo, de postura xamânica, por exemplo, e levar isso de alguma forma para a comunidade. Né? Não manter isso internalizado. Você botar isso para fora. Isso pode ser feito através de. Processos criativos. De arte, aula, de contar histórias. Fazer um podcast. De, de comunicar com as pessoas, de fazer um podcast, enfim. De dar um curso. Dar um curso. Manter isso dentro de você não faz parte da ideia do xamã, que é um cara que acima de tudo está servindo a comunidade. A outra coisa curiosa aqui Que eu acho que vale a pena ser citada É que uma das funções do xamã é de mitógrafo Lá no passado, remoto Ou em alguns lugares até hoje O xamã é o cara que transmite cultura oral Para o seu povo porra de cultura oral você vai transmitir na cidade hoje? A ideia que a gente acha que foi o Grant Morrison que inventou de pop magic, de você usar coisas da cultura pop e trazer para o um ambiente da magia, isso daí é uma coisa que o Phil Heine já falava lá em 86, Exato. que ele inclusive usa o exemplo de Star Trek. O que, que é uma mitologia que hoje muita gente entende, e sem você precisar ficar dando palestrinha? Star Trek. Trabalhe com arquétipos de coisas que as pessoas compreendam, né? Então, se você tem a função de ser um mitógrafo e de contar histórias para as pessoas que expliquem para essas pessoas como as coisas funcionam, use uma linguagem que elas entendam. Isso é uma coisa exclusiva do xamanismo urbano. Talvez é, a pergunta que foi feita em algum ponto de. Ou será Existe alguma coisa que só o xamã urbano faz? É se apropriar de uma linguagem urbana, essencialmente.
5: Eu vou mandar um beijo para dois xamanzão e então mitógrafo. Que é o Lama e o Andrioli.
0: Olha
5: aí! <risos> Acabamos de descobrir o, que eles o são Trampo dois chamantes é tem um... Um Podcaster.
4: Tá um podcast. aí, passando pra comunidade.
0: E tem outro detalhe que eu acho importante também, cara. Eu tô pra ver como todo mundo do rolê xamânico tem história pra contar, pra caralho. A gente conta história toda é, hora. Tudo palestrinha. Tudo aí conta história. E toda história tem uma lição, tem uma coisa, tem uma parada. E são épicas. E são, são épicas. são épicas. Não é uma historinha. Não, não, não é tipo fui lá e caguei. Não, é sempre uma. E que sai, você sai de lá Fui com uma lição. Cagar,
5: saiu uma fumacinha.
3: E você sai com uma lição.
5: comigo, eu tava ali agachado
3: É o gênio da lâmpada que saiu no buraco errado, Rapaz.
2: É é eu tô exato. pensando que devia estar muito frio, né?
3: É. É. Que nem. Eu imaginei saiu... o cu fazendo um. Isso, que nem o bafinho
2: ali.
0: O bafinho Nossa. do Ed Vedder em hum, Black. É
5: verdade. Um a gente, clip. para com isso. Chega, gente. Acabou, né? Você que tem
0: um
1: cu parecido com o Ed Vedder, manda foto. Deixa eu eu dei uma olhada no meu celular durante dois minutos e quando eu voltei eu não fazia nada mais sentido <risos> Você tá na hora de acabar ainda.
2: é na hora de encerrar tá vendo esse negócio não era possessão ah, demoníaca no meio da conversa não é só podcast acontecendo ao na... vivado
1: yeah! gostaria de agradecer muitíssimo, então, a todos vocês que estão escutando aqui agora, que ninguém, porque a gente não tá transmitindo essa gravação hoje, a você que está escutando o podcast e essa mesa maravilhosa. Tato, meu querido, você quer deixar um jabá, deixar uma mensagem para os ouvintes, um conselho? É, não use drogas, lambo o cu do seu melhor amigo. <risos> não, o conselho é não olhe para trás e acho que de verdade,
3: cara, vai lá, procura o Ultra Geek, toda segunda-feira, delicinha no seu feed, é Nossa, nosso poder xamânico, contando historinhas toda semana para você, saindo com uma bagagem um pouco maior. Dá uma olhada, sempre assuntos interessantes desenvolvidos com muito carinho e amor.
1: O que eu gosto do Ultra Geek é que ele é de variedade de verdade. Uma hora vocês estão falando de celular, outra hora vocês falando de metalurgia, e outra hora você chama eu e o maluco do Kelly para falar sobre a magia do caos.
3: É isso aí, cara. O Ultra Geek, muita gente acha engraçado isso, acha que o Ultra Geek é um podcast de tecnologia e não é. O Ultra Geek é um podcast de cultura, é um programa cult mesmo, uma parada de, tipo, sociedade e cultura, e aí a gente foca em tecnologia no update, que é o programa de quinta-feira feira, mas às vezes varia, uhum. as pessoas acabam confundindo um pouco a história, saca? E a parada do geek tá dentro do elemento de quem nós somos, de quem Sim. está produzindo conteúdo, sabe? Esse é o rolê da rede geek, mas o ultra geek é o ponto ultra dessa chave, sociedade, cultura. Se você
1: nunca ouviu, vai lá, ouve. Tem bastante assunto interessante pra você. Show de bola. E fica aqui a recomendação também, que se você tiver com medo, vergonha ou, ah, não sei se eu vou gostar, você escuta o episódio que eu tô com o Kelly lá, que foi de simpatia, do final barra Final bar de ano, né? Foi, foi no último dia do ano passado, né? O de Magia exatamente. do Caos, né? O de Magia do Caos que foi recente, procura lá a gente. É, a gente já tá com um
3: formato novo, o de Magia do Caos já foi com um formato novo, de simpatia de final de ano ainda era com um formato antigo. Mas tem várias coisas interessantes. Sim. Cola lá, tenho certeza. Se você acha que o tema, pelo título, não vai ser legal, é esse que você tem que ouvir. Sim, <risos> é muito
1: louco isso. Eu tava escutando um dos primeiros. Eu cheguei a falar com você isso. Aquele tema lá do caminho de Santiago. Caminho de Santiago. Ah, eu, eu vou escutar porque acho que foi, inclusive, o primeiro ou um dos primeiros com o formato novo. É, exatamente, foi. Eu vou segunda escutar justamente, porque é o tipo de tema que eu não escuto. É porque é muito católico, sei lá, é muito cristão pra mim, meu gosto. Aí eu escutei, cara, que história incrível do, do cara que, tipo, se sentiu compelido aí e tal. Muito foda, assim, é muito legal. É, tipo assim, pra quem escuta magicando, tem muito dali que você aproveita, então, enfim. E você descobre, né? Você vai, acha que não vai dar certo e dá. E isso é uma das coisas mais legais do podcast. Você passa a gostar daquilo que você passou a conhecer. Isso é bacana. Então, leia os títulos dos programas toda segunda-feira, ouça os que você não acha que vai ser legal. Se você gostar, me avisa. Show de bola. Então é isso, gostaria de agradecer muitíssimo a todos que ficaram até aqui e aquilo. Eu acho que do Bode, de prazer sun para todos vocês.
6: Você <risos> <risos> trouxe só para fazer isso. <risos> eu só trouxe. <risos>
1: Deixar aqui uma homenagem à instituição brasileira do vira-lata amarelo. Ah, ah vira-lata, Vira toda a cidade, toda a
3: rua. É, é o vira-lata amarelo com focinho grisalho. É,
1: magricelo, ah, é. com aquele pelo ralo, pelo ralo. Esse e é. com cara de safado que se você der mole, ele vai roubar teu queijo. E
0: que eu acho que é o seguinte: ele morre e outro substitui. Exatamente. É, é, uma, é, é um, é um, é um título, é um título, é, é um posto. É, um posto de trabalho ali. <risos>